3: son las 8 en punto, ¿qué tal? Bienvenidos a Mesa Blue Callejera. Como nos encanta estar en la calle, como nos encanta escucharlos, como nos encanta tomarnos la ciudad. Hoy estamos en la estación Alcalá de Transmilenio que queda en la 134 con Autopista Norte. Es una arteria muy importante de entrada y salida de la capital colombiana. Acá además pasa todo lo que pasa en una ciudad como Bogotá. Y hoy es muy importante lo que está ocurriendo porque es el último debate, que más bien es una multi-entrevista, como nos gusta, en Mesa Blue con los candidatos de la coalición por Bogotá. Están, Carolina, definiendo quién de ellos y se los presento. Me encanta, les agradezco profundamente por venir, por su disposición. Doctor Jorge Rojas, bienvenido. Luis Ernesto Gómez, que llegó además en bicicleta. La doctora Claudia López, bienvenida. La muy habíamos extrañado en nuestro debate feliz. anterior, pero nos encanta que esté hoy acá. Ya estamos. Doctor Celio Nieves, bienvenido. Muchas,
2: muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Carolina, parece.
3: de aquí sale muy probablemente el candidato de la coalición por Bogotá a la alcaldía de Bogotá, que como lo sabemos, pues es el segundo cargo de elección popular más importante de nuestro país, la persona que lidera los destinos de 8 millones de habitantes que tiene esta ciudad, pero además con unos retos y con unos potenciales tremendos. Vanessa, buenas noches y a los candidatos y de aquí a esta noche van
0: a salir muchas noticias. Primero, la foto del día. ¿Por qué esa foto? Y si está cerca una adhesión de Gustavo Petro, Ángela María Robledo, María Mercedes Maldonado. Segundo, saldrá también de aquí la noticia de cuál va a ser el mecanismo que elegirá esta coalición para definir quién de ellos se inscribirá el 27 de julio. Y
3: como nos gusta todo largo y extendido... Labia, bienvenida. Gracias.
4: Gracias por la participación de todos ustedes. Ustedes saben que lo mío es preguntar, preguntar un poco más allá de lo político y de la parte práctica sí, claro, sí. Yo, lo me, mío tiene que ver yo empiezo a saludar antes de que la pregunte
5: placer, estoy roja
4: que desde que empiezo a abrir la boca pero tiene que ver con el gozo y con el placer de la vida y yo creo que una noche como esa con esa luna, con
5: esa luna divina luna. Sí, deberíamos estar en un mejor sitio no, ¿le parece? para
1: entrar para, no. para, para entrar
5: hacer Bogotá el mejor sitio para todas las personas bueno, Así la
3: verdad es. que nuestro agradecimiento pues a la luna, porque salió hoy divina. con toda Celebrando Lutamente medio siglo. Bellas. ¿Qué tal esa luna? Los bien invitamos bien. a los oyentes. Luna llena, buen presagio. Esa luna Axel llena es
6: buen presagio buen de lo que va a pasar en Bogotá.
3: Pero Sin duda alguna. Va a pasar en Bogotá y de lo que va a pasar esta noche. Así que, bienvenidos todos a los que están acá presentes. Ya saben, silencio para que podamos, ¿no? Nada de las arengas ni esas cosas, pues más tardecito, pero digamos, no por ahora. <ríe> Quiero comenzar con un tema que realmente, pues, eh, me gustaría como para poder que los oyentes y nosotros entendiéramos rápidamente que cada uno me pinte, y voy a arrancar con el doctor Celio Nieves, así, eh, Celio, Claudia, eh, Jorge, Luis Ernesto, que me pinte cuál es el proyecto que tienen en movilidad en Bogotá, muy rápido, digamos, Bogotá es una ciudad en este momento estructurada en un porcentaje muy alto en torno a Transmilenio, ¿qué va a pasar con eso, doctor Celio, en su eventual candidatura?, ¿Usted cambiaría eso por el metro, lo cambiaría por más presencia del SITP, más ciclorú? Digamos, ¿cuál sería como la articulación grande de su modelo de desarrollo, eh, de, desarrollo de movilidad en Bogotá?
2: Por supuesto que, que nuestro sistema de movilidad no va a tener como eje articulador más troncales de Transmilenio en la ciudad. Nosotros las vamos a ir desplazando y la, nos vamos a ir olvidando de ese sistema colapsado. ...malo, contaminante y costoso para la ciudad de Bogotá... ...y nos disponemos porque hemos ya dialogado entre los cuatro... ...a establecer un sistema intermodal de transporte público en la ciudad... ...que cuyo eje articulador principal sea... ...un sistema metro robusto, pesado, de calidad... ...con líneas principalmente subterráneas en la ciudad de Bogotá... ...y que estén acompañados de otros modos o sea, limpios. El,
3: el epicentro de su diseño de <coughs> movilidad es el metro.
2: Es el metro. El metro acompañado con otros modos de transporte, porque no es un solo modo de transporte el que vamos a desarrollar e implementar en esta coalición democrática a partir del primero de enero del año 2020. Vamos a ir culminando de manera progresiva los Metrocables cables en la ciudad de Bogotá, vamos a ir aumentando el kilometraje en las ciclorrutas de la ciudad de Bogotá, vamos a ir mejorando y construyendo nuevas redes peatonales seguras en lo que nosotros hemos denominado andenes en la capital de la república, pero un problema adicional que tenemos que resolver principalmente para la gente buena y más vulnerable de los barrios más pobres de la ciudad, que es ir mejorando, construyendo y desarrollando una una eh, mejorando la malla vial local de los mar, barrios más pobres de la ciudad Las de Bogotá. Y, a y vamos a ir iniciando un proceso, Claudia, lo vamos a ir iniciando Jorge y Luis, y, Luis, y Luis Ernesto y todo nuestro equipo en el gobierno de escaleras eléctricas en los barrios de altura, en los barrios de ladera, porque la gente buena, los adultos mayores y las personas que, con discapacidad, las mujeres en, estado, en condición de embarazo tienen que desplazarse no, también. No se me puede Muy extender
3: bien. tanto porque aquí, ya, hay un, aquí hay un comité de... Uy, somos... Yo, Tomamos yo, la decisión y no lo vamos a la, la palabra más adelante Yo acepto, <risa> yo acepto que, me vayan,
2: yo acepto <risa> es que me vayan llamando la atención, muy bien
3: Claro, porque el que se, 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 se extienda tanto pues no deja hablar los demás, Claudia
5: Vanessa, muy querida y muchas gracias Yo quiero invitar a Bogotá a que pasemos del Transmilenio al Metro De los buses con diésel contaminantes a la energía limpia a buses eléctricos, al metro que es energía limpia, también eléctrica Que pasemos de ir como sardinas en la indignidad y en la robadera de Transmilenio A un transporte público seguro Que pasemos de los, de los ciclistas atropellados, asaltados para robarles una bicicleta A tener el doble de viajes en bicicleta en ciclocarril segregado, seguro, iluminado y protegido que pasemos a esta movilidad alternativa, como las patinetas, como las bicicletas, como los bicitaxis, pero sin motor, sin motor, que de verdad sean alternativos de energía limpia, no contaminante. En resumen, <risa> Vanessa, que pasemos de un sistema indigno, contaminante, rebosado, abusado, como el Transmilenio, a un sistema multimodal, basado en metro y metro y más metro, un metro que no solamente llegará hasta las 72 con Caracas como lo planea Peñalosa, un metro ojalá subterráneo y vamos a dar la pelea hasta el último minuto por el mejor metro para Bogotá que sería subterráneo, un metro que vaya hasta Suba y Engativá, que no deje a dos localidades de sectores populares, de gente humilde y trabajadora, de dos millones y medio de colombianos por fuera de la primera línea del metro. Un sistema que tenga no solo una línea de metro completa hasta su vengativa sino tres. La segunda será el Regiotram de Occidente, que ya está avanzando. También será tren, también será eléctrico, también será limpio. Y vendrá desde Faca, Funza, Mosquera, pasará por Fontibón hasta el centro. Y por último, un sistema basado en metro, complementado por Transmilenio, no basado no, en ves. Transmilenio, que... Tendrá una tercera línea de metro que vendrá, aprovechando la red férrea que viene desde Cajicá, Chía, entra aquí arribita por la carrera novena y será la tercera línea de metro. Tres líneas de metro, no más Transmilenio reemplazando metro. Tres líneas de metro, sistema multimodal, limpio y ojalá con la primera línea del metro subterráneo. Vamos anotando porque hay muchas, eh, muchas
3: preguntas en esto. Sí, Primero. Exacto. ¿Cómo piensan financiar todos estos proyectos eléctricos? Porque un bus eléctrico vale casi el doble de lo que vale un bus de los normales. Entonces, si le van a meter electricidad a casi todo, ¿van a subir los precios de los tiquetes o no? Me lo contestan ahora. Y me está llamando la atención el comentario de la doctora Claudia porque la estoy oyendo muy antimetro, Peñalosa.
5: Ese tono no había oído. Entonces, no esa, sé si el es... metro no es de Peñalosa, no, pues es, de... es de Bogotá. Y nosotros tenemos que asegurar que exista el mejor metro Pero posible. Pero usted había dicho en entrevistas anteriores... Y lo sigo sosteniendo, que, que si lo, lo contratan, que entregaran... respetamos los contratos, por supuesto. Pero que Bogotá no tenga duda, que todavía estamos a esperas de que el Consejo de Estado nos defina, ¿cierto?
3: 14, estamos hablando es
1: sobre... A Oteo, hermano. Vamos, a pedir garantías, eso, vamos a pedir garantías a Blue Radio para nuestro compañero Jorge. La la yo,
6: ¿por qué? yo pregunto si... Sí, tiene
3: la palabra y si se puede puedo, extender.
6: Pues, ¿no? Si Después puedo eso.
1: terminar,
6: Marisa. Ustedes pueden ver aquí 20 líneas troncales de Transmilenio que establece el POT de Peñalosa que indica que el metro, aún el elevado, es una es mínimo frente al problema de movilidad en Bogotá a generar un problema Vanessa incluso lo que está planteando Claudia que es acertado, tenemos un problema si nos aprueban este POT es. el POT de Peñalosa es lo más peligroso hoy, ni siquiera es el metro elevado, que ya es un adeficio para la ciudad nosotros tenemos que re, repensarnos la movilidad ¿cuál es el sistema hoy más digno, más limpio de transporte que tiene Bogotá? pregunto yo la gente se pregunta y no sabe es el transmicable Hacer transmicables es una solución que no es muy costosa y es muy efectiva, ya lo demostramos en Ciudad Bolívar. Lo vamos a hacer en San Cristóbal y vamos a proyectar otro más en el codito. Y todos estos sistemas se tienen que interconectar. Lo más importante es la red férrea. Vamos a volver sobre la red férrea con los trenes de cercanía, Regio Regiotrans. Con... Los tranvías, ojalá podamos hacer el tranvía por la carrera séptima y por la avenida 68. Y esta red férrea conectada le va a dar a la ciudad otro aire literalmente y otra forma de transportarse, <coughs> no la de los buses de Transmilenio que nos quiere imponer el señor Peñalosa en la ciudad. Vanessa, un segundo no, antes de que empiece
3: mi Luis amigo Luis Ernesto. Ernesto. Luis Ernesto. Pero mire,
5: no, no, no doble el mapa, mi hermano, no doble el mapa. Ténganlo ahí abierto. El que esté pudiendo mirar esto se lo mostramos mañana. Esa es la diferencia entre el modelo de Peñalosa, buses y diésel en todas esas líneas y el.
3: Escuchando, los invito a que se quiten los audífonos de verdad para que no se vayan okay. a perder porque como hay Listo. tanta un sonido ambiente fuerte.
1: Bogotá están escuchando a Ernesto Gómez, un sistema el a la Alcaldía de, Bogotá. de movilidad. Insostenible, que nos enferma, que tiene 700.000 personas al año que ingresan a hospitales por la calidad del aire. Eh, máximo 30.000 pasajeros hora sentido, que es el Transmilenio. Y como es estructurante de la movilidad, o puede escoger de una vez por todas, tener no una línea de metro, comenzar con una red de metro. Lo que les mostraba Jorge es lo que quiere dejarnos Peñalosa, no en los próximos dos o os... ...meses que le quedan de mandato, en los próximos 12 años, con un P.O.T., un P.O.T. que sería un absoluto atropello que sea aprobado. Y además, lo que ha querido siempre es metro para poder tener más troncales de Transmilenio. ¿Por qué tenemos hoy un metro ligero, un metro que transporta máximo 26 mil pasajeros? Porque Enrique Peñalosa le pidió a una consultora francesa, Sistra, que con los recursos que había dejado la administración anterior con los estudios que había dejado la administración anterior, le brindaron troncales de Transmilenio. La consultora le dijo, si usted no lo construye subterráneo y de alta capacidad, si no lo hace elevado, le sale más barato y puede construir una troncala adicional. Si usted adicionalmente no lo construye hasta las 727, si no lo deja en la 72, pues le da de Transmilenio. Y si usted construye menos estaciones, pues las estaciones cuestan un dinero, pues le alcanza para otra troncal. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado al metro de Bogotá? Coalición, como lo acabas de escuchar. Lo que hace es decir, el eje estructurante de la movilidad debe ser férrea, debe ser un metro de alta capacidad, y eso lo tienen que entender los bogotanos. La importancia de que el metro sea subterráneo y que sea el que tiene estudios. es Arranca con 46 mil pasajeros, a diferencia del metro ligero de Peñalosa, y lo segundo, que también es fundamental que lo entendamos, es un metro cuyo valor conozcamos y que no se convierta en el nuevo Reficar, una obra que arranca con incertidumbre total, necesitamos un metro con estudios fase 3. Ese es el metro subterráneo. El metro que pretende adjudicar Enrique Peñalosa es un metro con factibilidad y podría dejar las finanzas de Bogotá totalmente rotas y adicionalmente, un metro que no sirve ni resuelve la capacidad de transporte de Bogotá. Por eso yo invito a Claudia y celebro eh, que ella ha buscado en todo momento ser muy responsable desde el punto de vista administrativo y lo debemos ser todos los que aspiramos a gobernar. Pero que esto no, esta suerte no está echada. Bogotá no está condenada a tener un medio metro, un medio metro de baja capacidad y repleta de transmilenios. Tenemos que frenar el POT de Peñalosa entre todos y tenemos que frenar sin duda esa adjudicación de metro elevado y hacer la licitación que ni y
2: por eso por invito
1: y por eso invito a que juntos eh, nos sumemos en esa cruzada que hoy es una cruzada legal que arranca con eh, la acción que ha adelantado el polo democrático en cabeza de Celio Nieves, que hemos hecho también nosotros ante la Procuraduría, Jorge Rojas, eh, eh, este servidor y, y Celio, y que todos nos unamos con Claudia para iniciar las acciones jurídicas necesarias para que sea el próximo alcalde de Bogotá o la próxima alcaldesa de Bogotá la que pueda adjudicar el metro que realmente necesita Bogotá. ¿A, a, o si qué, no, ¿a
3: qué se refiere cuando habla de acciones jurídicas? ¿A qué se refiere cuando habla de acciones jurídicas? Porque ya hay unas acciones jurídicas... Entonces, hay cruzadas.
1: unas acciones jurídicas. Aquí hay unos elementos nuevos. La licitación se abrió hace pocos días. Por ejemplo, el contrato de concesión no distingue entre el número de pasajeros. Esto es algo que... Eh, entre el número de pasajeros que tenga el concesionario, hay una serie de elementos nuevos frente a esos estudios de factibilidad en materia ambiental y de no licenciamiento. Es decir, hay nuevos elementos que nos permitirían reforzar la demanda, pero sin duda alguna. El hecho de que haya una unidad en el sector alternativo que representa un cambio de modelo de movilidad al que ha planteado Enrique Peñalosa y los candidatos que son afines a este modelo, le representa a la ciudad que esta mayoría ciudadana que quiere un cambio de modelo en la movilidad también sea representada en esa acción jurídica y en una acción ciudadana de movilización frente a no permitir que se apruebe un POT que nos va a condenar a una movilidad insostenible. Vanessa, usted,
3: Vanessa los Vanessa, políticos, hablar entre líneas, entonces Vanessa, me toca entender. Vamos ¿qué lo
6: que a, a coayudar la demanda del pueblo. Estos cuatro candidatos vamos a ir mañana al Consejo de Estado a decirle al Consejo de Estado que tome una decisión sobre la demanda de y a la procuraduría y
1: a la contraloría que Claudia tienen que hacer un control López de advertencia va a ir
6: a la procuraduría a coayudar una solicitud de vigilancia preventiva Vamos a ir a la Contraloría. ¿A qué hora también. van a ir mañana? Estamos organizando para entregar esas cartas <risa> y vamos a ir también al Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá no puede aprobar un metro ilegal y eso es lo que queremos advertir desde esta coalición. ¿Doctora pero,
3: Claudia, va ir? Pero, sí, sí, voy a ir. ¿A ¿a ¿Por
2: qué no me deja...? Eso? Porque quiero... Porque están
3: metiendo a la doctora Claudia no, no, no. en algo que ah, no sabe no, si no, es verdad no, que va a ir. No, es como si dicen que yo voy a ir a una fiesta y de
5: pronto no. no ¿Va ir? voy a ir. De hecho, lo dije ahorita en mi respuesta. Yo creo que es muy importante, para que todos estemos tranquilos, Vanessa. Aquí todos somos ciudadanos que cumplen la ley. Vamos a hacer la inversión más importante de Bogotá en su historia, que es la primera línea del metro. Tenemos que asegurar que eso no sea otro reficar, que no se nos meta uno de break, que no haya corrupción, que no haya ninguna duda sobre su legalidad y seguridad jurídica. ¿Quién decide eso? El Consejo de Estado. ¿Cómo? Por una demanda que interpuso con unos argumentos del pueblo democrático. ¿Qué le vamos a pedir al Consejo de Estado? Que se pronuncie, que nos diga si el Consejo... Si el Consejo de Estado considera que las dudas que tiene el pueblo democrático sobre la legalidad de ese proceso licitatorio, ¿son razonables o no? pero entonces Si nos dice me, que me... no, miren, no, no se preocupen. Eso es perfectamente legal, si cumple todas las normas, ¡perfecto! Bogotá tendrá la seguridad jurídica pronunciada por su más alta corte administrativa que es el Consejo de Estado
3: Eso, Pero te
1: le, acerca, una...
5: eso le acerca a usted más al candidato Gustavo
3: Petro Ese no es el tema, olvídate de Petro de Peñalosa Esa demanda es
5: del Polo, no de Petro
3: pero es una... Eh, de claro, manera por que supuesto, aquí es un problema, gran tema porque de en la asociación los con grandes... Petro y Peñalosa, no, que el metro
5: no, no, no es de Petro y Peñalosa, no, Vanessa. No, Vanessa. porque el no, metro es de Bogotá. No, Claudio. No no nosotros explicar, no podemos... Perdóname. Decir, no podemos correr... No quiero explicar el contenido perdónenme de la, termino, la demanda. Perdóneme, termino. Voy, nosotros no podemos correr el riesgo de que pudiendo corregir a tiempo, si hay que corregir, no lo hagamos, Vanessa. Y eso no depende de un debate político, ni ideológico, ni de gustos, sino de que la Corte, que en este caso es el Consejo de Estado, nos diga si las dudas jurídicas que ha planteado el Polo son fundadas o no. Si nos dice que no, maravilla. Todos tenemos la seguridad jurídica de que ese proceso licitatorio se ajusta a la ley. Pero si el Consejo de Estado le da la razón a algunos de los argumentos que ya va a explicarse de la demanda del Polo democrático... Tenemos una nueva oportunidad, oportunidad de, corregir, de darle el metro que necesita Bogotá. no meternos en una... Demandadera inútil alrededor de un proyecto es tan grande. es el modelo
6: de ciudad que está Eso es importante saberlo. Es pero más de, la, lo la de la Petro me da, Petro, da pena, me pero. Es,
5: no, a ver, eso no, eso
3: no, no, nada Yo nada no voy a hacer eso. un debate en torno a Petro, pero. Dejemos que Sergio. No, dejemos, no, dejemos que Sergio. Pero a ver un segundo. segundo no, pero no nos digamos mentir a Jorge. Es decir, Gustavo Petro es un jugador muy importante en la política bogotana. Como lo es Sergio Fajardo, como lo es Enrique Peñalosa. Entonces a mí sí me. Digamos, me da pena. Pues estamos de acuerdo con
6: Petro en que el mejor metro para Bogotá es el subterráneo y vamos a demostrar las ilegalidades con la. La demanda que ha presentado el polo de... Usted está hablando,
3: de... vamos a demostrar las ilegalidades, sí. la doctora Claudia está diciendo, vamos a ver si hay ilegalidades. No, pero no, tampoco es que están tan de acuerdo. No, no, ahí Escuché, hay, pero mire, sí, mire,
2: sí, mire. Bueno, ahí hay Perdón, yo lo que perdón, digo perdón, es... perdón, perdón, yo, que yo les, les quiero, yo les quiero,
5: yo les quiero, yo les quiero... Podría demorarse semanas.
2: Yo les quiero... Yo les quiero apuntalar para que lo conozcan, los que nos escuchan a esta hora, las razones por las cuales el polo democrático alternativo incluido este candidato a la alcaldía eh, interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, principalmente por tres razones uno, porque se aparta de un pod vigente hoy hay un, un pod en discusión pero hay un pod vigente que es el 190 del año 2004 primero eso, segundo en el post vigente del año 2004 quedó establecida la línea, una ruta, un horizonte, un, un camino para la construcción de la primera línea del metro, que incluso no dijo si era elevado o era subterráneo o era a superficie, pero dejó un punto inicial y un punto final pasando por Barrios Unidos, en Gativá, y llegando a Suba. Eso no está en el proyecto que, que aprobó el Consejo de Bogotá, es decir, el Consejo de Bogotá lo aprobó, por supuesto, sin nuestro voto de manera ilegal. Y tercero, el CONFIS del distrito declaró de importancia estratégica, de importancia estratégica, esa primera línea del metro también de manera ilegal, porque para declararse de estrategia.. De, de importancia estratégica una obra como esta que es la obra más costosa en la historia de Colombia y más importante en materia de infraestructura lo declaró también de manera ilegal porque mínimo al momento de su aprobación tendrían que estar los estudios de factibilidad y no fueron Entregados ni presentados al Consejo para su verificación. Esas razones son las que nos han llevado a nosotros a decirle al Consejo de Estado que con urgencia se pronuncie y ojalá antes del próximo 27 de octubre cuando Eso, cualquiera cielo, de los déjame, cuatro déjame va a ser alcalde algo, mayor de déjame, Bogotá. Déjame
1: agregar algo muy importante, Celio, y es algo en lo cual tenemos todos plena coincidencia y es el riesgo de las obras que se adjudican sin estudios eh, fase 3, es decir, sin la ingeniería avanzada que requiere una obra de esta envergadura, es que el valor crece y crece. Yo te doy un ejemplo, Vanes. Imaginemos que empezamos la obra y nos encontramos que en algún punto hay un acuífero, hay un punto de, donde la cimentación es distinta a la que se esperaba, y el contratista, que ya tiene todo llave en mano, que tiene amarrado todo el negocio, porque hace los estudios, eh, porque además ejecuta la obra y además es el concesionario, el señor dice, miren, me acabo de encontrar un acuífero, esto vale dos billones de pesos más. Uy, me acabo de encontrar otra cosa, vale otros tres billones de pesos más. Por eso reficar se volvió una obra que costó cuatro veces lo planeado. Sí, eso pasar, y eso es lo que queremos nosotros evitar. No claro, podemos vía, permitir que el metro el se convierta en un segundo algo reficar. Nuevo. Y estamos todos de acuerdo me quiero
3: adelantar que, que debemos nuevo,
1: evitar esto nuevo, para Bogotá. Nuevo, me, toca
3: a, me, nuevo, me toca irme al cambio pequeño, comerciales. Solamente quiero saber si van a ir los cuatro a la foto mañana, pues eso me parece. Pero
1: claro,
6: nosotros estamos juntos para hacer. Para <ríe> para el, el metro el compromiso de Mañana por el metro de alta ¿Tan? capacidad.
1: No y eso es solo el
6: Consejo de Estado. Yo le propongo a mis colegas que vayamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo con un mensaje de advertencia. Porque la banca multilateral que está coayudando a la financiación del metro no puede incurrir en ilegalidad. Ahora, Jorge, usted se lo imagina la hacer? imagen,
3: los candidatos a la alcaldía de Porque Bogotá, el Banco Interamericano de a desarrollo... salvar
6: la ciudad de un adefecio que se llama Metro Elevado. Y digo, lo, por último, que la licitación es para diseño y estudio fase 3, para construcción para operación y para mantenimiento. Una sola empresa va a hacer todo. Eso es un boquete para la corrupción.
5: Me voy a comerciales, doctora Claudia. No, decía que ese recurso jurídico se llama coadyuvar. Coadyuvar es que alguien le solicita adicional al que puso la demanda, que es el polo. Casi que le ruega al Consejo de Estado. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Señores Consejo de Estado, le rogamos. Que le hagan el favor a Bogotá, y Bogotá a la se lo y merece, a la y a la los recursos públicos de Bogotá se merecen ser invertidos con total tranquilidad y transparencia, pronúnciense antes de la licitación para todos estar tranquilos, y de también. que sea subterráneo o sea elevado, en todo caso el metro es legal, claro. Y no va a tener sobrecostos y corrupción.
0: Y eso también está coayudando a desempantanar el problema o el punto que no tenía como muy de acuerdo a esta coalición. ¿Eh? Ese es el primer titular y avance de esta nueva Me noche. parece pues sí, que, que en vez de los, los, veo, diciendo vamos, por los, veo Twitter, los unos diciendo ah, que claro, son ilegales.
5: Estoy de acuerdo esto, no es Twitter, que, esto no es quien diga en Twitter. quien diga en Twitter que es ilegal. Que en Consejo sean Estado los jueces los, diga, los que decidan. Que los jueces decidan. Bueno, que son los únicos eh, competentes. me voy a comercial. Pero
4: perdón, eh. Vanessa. yo creo que está muy buena la discusión sobre el metro, que es un tema del futuro. Pero nosotros tenemos. Tenemos temas presentes. En el momento en que uno arranca en la alcaldía de Bogotá, hay un montón de cosas para hacer. Es correcto. La primera que les voy a preguntar: ¿Cuál es el tiempo máximo que ustedes esperarían a una persona para una primera cita? Porque con el trancón de Bogotá. Uno es invitado a salir, a comer romances a un cine para las destruidos. 8 de la noche. Y yo <risa> quiero saber, ustedes realmente, ¿cuánto tiempo podrían esperar Pero para a la persona? cita es para qué, no específica. No, una cita amorosa. Si es el claro. amor de tu vida,
5: yo lo espero pero toda la vida. Pero el amor de tu vida toda tú no la vida.
4: sabes de una primera cita. Pero como cita. ya me lo encontré, no en tengo primer, que esperar. Pero la primera cita uno nunca sabe. Yo quiero saber porque ese es un problema real. No, yo te entiendo. O sea, la gente ahorita. en Bogotá ya no hablemos tiene ahorita. tiempo para el placer ni sí, para enamorar. Bogotá
5: tiene, supongamos... Vale. Esa, supongamos aquí a nuestro tribunal de la Inquisición, que todo sale bien, que el Consejo de Estado dice que esa línea está perfectamente avanzada en la contratación. En todo caso, en los próximos ocho años no va a haber meta. Lo que va a haber Exacto. es más trancón por la hora de razón por la cual tenemos que mejorar ya en el primer año la infraestructura para esas patinetas para las bicicletas ampliar las estaciones no del le está respondiendo a la que pregunta los buses ¿cuál es el qué
1: sí, yo yo de
2: espera, yo, ¿no? yo hay que responder todo y tenemos que responderlo. claro <risa> sí, señor. hay que responderlo no hay que, no hay que sacar el esguince como el buen jugador yo le respondo, no respondo a Flavia. yo le respondo a interés, vamos, Flavio maestro todos
6: tenemos la pero lo que yo se cumple el primer deber de un gobernante esperar, es ir. cumplir las citas okay. en cualquier circunstancia. Mm. Y por la vía de mejorar la movilidad en Bogotá, ojalá aprendamos como una conciencia colectiva y ciudadana que la puntualidad es importante para no, la pero, movilidad. Exacto, La
4: puntualidad pero, no existe en Bogotá. Usted, pero la cita,
2: la cita con trancón y sin trancón hay que, hay que garantizarla hay que esperarla todo el tiempo o sea, si uno está todo el día, ¿no? así sea todo el día, si uno está completamente enamorado, o si está por enamorarse, hay que esperarla vida, ¿sí? hay que esperarla con es trancón o sin trancón es que no, Bogotá, Bogotá se que está hacerlo. tornando
4: antiamor, oh, sabia, ¿no? Sabia, pero yo está creo ayudando.
1: que aquí, aquí todos no están pensando en los solteros que necesitan llegar rápido a la cita yo creo que es nuestra responsabilidad garantizarle a esos solteros y a todos los que llegan tardes a la cita con la excusa tradicional del trancón, que esto mejore y esto solo mejora si tenemos un sistema sistema de movilidad que no utiliza únicamente la superficie para movilizar a la patineta, al carro, la motocicleta, la bicicleta, el bus, sino si utilizamos lo subterráneo y también lo aéreo, como los cables aéreos. Solo así, una ciudad del tamaño de Bogotá va a lograr que esos amores no se pierdan, No Flavia. solo eso, pero también, después
4: del corte, también hablar de la legalización o no de las nuevas plataformas digitales, porque nosotras mujeres en patineta y bicicleta para una cita donde el pelo llega todo desbaratado, no funciona. No, puedes ir
1: en Uber, Flavia, yo yo, yo te invito a no, que vayas en Uber o en taxi En lo te, legal Te recogemos y te llevamos
3: Flavia. 8.33, hacemos una pausa rápidamente Los invito a que vean la luna, que de verdad Que está, está divina, bien. a que nos tomemos un canelazo Y una empanada nombre de Mesa Blue Callejera Volvemos en breve
7: Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes Y nos revela el tesoro natural Más diverso y
1: sorprendente navega en la gran aventura del año, y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo
2: el sendero de la anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
8: La alcaldía de Bogotá, en el marco del festival de verano. Y la calle, te traen a lo mejor de diferentes
2: universos musicales, en un mismo escenario.
6: Y gratis. Y gratis. ¡Hola! ¡Cabra!
2: Franci, ¡Peter Manjarres! ¡Mike Dalía!
6: ¡Jesse Uribe! Y para cerrar con broche de oro, haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes: Los Tigres del Norte! 11 de agosto, Parque Simón Bolívar. Gran Festival La Calle 2019
2: invita a Blue Radio
3: 8:35 minutos de la noche estamos aquí en Mesa Blue Callejera hablando con los candidatos de la coalición por Bogotá a la alcaldía de la capital colombiana ah, hay sí, una sí, sí.
7: Vamos bueno a ver, sí.
3: me, me estoy quedando con una sensación que quisiera que lo tenía que tenía celio eh, está al aire es esa indisciplina de la inquisición me está quedando una duda decir ustedes tienen unas propuestas pues muy interesantes no lo del medio ambiente todas estas cosas de las que hablan el cambio la ciudad caramba no le da a uno como la sensación de que vamos a volver a lo mismo, a pelear sobre por qué las ciudades grandes del mundo pueden avanzar sobre lo que está construido. Porque Entonces, tienen metro. Les entregan un sí, sí, pero pues es que no hemos
5: tenido metro por pero lo mismo. De metro. No, no es como eso, otra vez sobre Ahondar, ahondar no otra, otra vez. No solo uno, sino tener tres, que es lo mínimo que necesita Bogotá. Y claro que eso no se va a hacer en cuatro años. Pero sí tenemos, como bien explicaba Luis Ernesto, que lograr que en el POT, que es la hoja de ruta de Bogotá, de Bogotá, no de Claudia, ni de Pepe, ni de Luis, ni de Petro, sino de Bogotá, quede una ruta clara, un sistema de transporte multimodal, basado en metro y complementado por otras formas de transporte, como en las demás ciudades del mundo que están funcionando mejor que Bogotá.
6: Vanessa, yo le doy un ejemplo decían? de construir sobre lo construir. En Bogotá Humana hicimos el diseño, la financiación, abrimos la licitación del Metro Cable de Ciudad Bolívar. Peñalosa, a inauguró, pesar de que claro. no quería hacerlo porque él dijo que él no estaba de acuerdo, se vio en la obligación de construirlo. Y es una buena obra para la ciudad.
3: Pero por supuesto, porque Ese es un resultado modelo de las administraciones.
6: Debe, debe continuar.
3: Es lo que toca o no.
6: Incluso el metro subterráneo no es una iniciativa de Bogotá humana, venía de otra administración y Petro la continuó. El que la paró fue Peñalosa. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Se necesita tener una visión de ciudad, una visión común, más allá de la polarización que genera esos aspectos ideológicos que no permite avanzar. Pues es que nadie consiguió Vamos un metro en cuatro años. En esa dirección. Quito da Quito. un ejemplo. En Quito, bueno, ¿panamá? en Quito se logró que varias administraciones. A pesar de las diferencias ideológicas, se dedicaran a construir el metro. El metro existe, se inaugura en diciembre. Así que ese modelo tiene que seguir. Bogotá tiene que reafirmarse en su identidad y creo que el ejemplo Pero, que está dando. Pero estás contradiciendo.
3: Vanes, no. ¿En qué? En que me estás diciendo que no te gusta el proyecto del metro de Bogotá, entonces que hay que reversarlo y que hay que arrancar no, y que, que además no. hay que ir al Banco Interamericano de Desarrollo con, sí. C. C. Y no con un letrero Mira, así de grande Vanessa, diciendo no estamos
6: no, de con el proyecto un señor que es reconocido...
3: Sí. Como sí. un gran urbanista en el mundo.
6: Sí, y si aprueban el metro, si lo deja contratado Peñalosa, vamos los cuatro, hemos decidido que... El próximo alcalde se posesiona el primero de enero y el 2 de enero instala una comisión de expertos que investigue a fondo el proceso de licitación y en 100 días le presente a la ciudad un informe. Es decir, no nos vamos a quedar quietos, hay que salvar a Bogotá. Esto no es un problema del metro para dentro de un año o dos, es los próximos 50 años de movilidad en Bogotá van a depender de esa decisión. Y no es un problema entre bueno, Petro y Peñalosa, es un
1: modelo de ciudad. Vanessa es importante que una ciudad tenga una senda de desarrollo del mediano y de largo plazo, no únicamente un alcalde que llega a reinventarse todo pero digámonos la verdad ese modelo que arrancó el mismo Peñalosa a final de los años 90, que era un modelo basado en buses por todas partes, se está desmontando en el mundo entero, a pesar de que tú lo llamas un gran urbanista. No, yo no lo llamo un gran urbanista.
3: Lo que pasa es que en la entrada del reconocido York Times, Por eso, del, 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 pero, pero, del Times Square de Nueva York. Pero, pero plan, mira, te voy a que que contar qué, Peñalosa, ha
1: pasado, no. qué ha pasado con ese modelo del gran urbanista. El gran urbanista. No. El gran, el gran urbanista que expandió un modelo de curitiba que 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 expandió un modelo de curitiba de hacer troncales exclusivas de buses como estructurante de la movilidad lo llevó a varias ciudades en Quito en Santiago de Chile obviamente varias ciudades del Brasil los están desmontando en Santiago de Chile dijeron dejamos de invertir en buses se acabó la inversión en Transantiago invertimos en el metro en Delhi están desmontando esas troncales exclusivas. ¿Por qué? Porque esa solución no es sostenible. No, Entonces, esto no se trata de tener, una. Esto no negocio, se trata. Sí sí. Vanessa, esto no se trata de una bronca con Peñalosa, de verdad. No se trata de que, de que nos caiga mal el Señor. No, simplemente no podemos. Tenemos que seguir algunas de las cosas que el Señor está haciendo y ya está haciendo bien. Pero en el eje, en el tema de movilidad, no podemos seguir en lo mismo. El POT de 12 años está planteando 14 nuevas troncales de Transmilenio. ¿A cuesta de qué? ¿A cuesta de qué? Pues del metro. Porque la plata no es infinita, seríamos populistas si decimos no, vamos a construir las 20 troncales de Transmilenio y además 5 líneas de metro. No, tenemos que priorizar dónde invertimos los recursos. La Boyacá, la 68, la séptima... Eh, y la Cali, esas cuatro troncales de Transmilenio suman más de 11 billones de pesos. Eso es una línea adicional de metro. Entonces tenemos que empezar a decir a dónde le metemos la plática de la movilidad de Bogotá. ¿A más Transmilenio o a más metro? Esta coalición lo que dice es, la prioridad es metro. El eje estructurante de la movilidad debe ser metro. Vamos a preservar Transmilenio en los lugares donde ya está, a mejorar. Pero si nosotros simplemente comemos la plata del Transmilenio, se la metemos al metro, como a, perdón, al, del metro, y se la metemos al Transmilenio, como ha hecho el modelo que dejó... Peñalosa sentado desde que tuvo su primera administración nunca vamos a tener metro y si tenemos un metro, tenemos un metro de juguete
3: Bueno, tengo una pregunta sobre los buses eléctricos un bus Euro 5 vale 750 millones de pesos un bus a gas vale mil millones de pesos un bus eléctrico vale 1.200 millones de pesos. ¿Ustedes cómo financiarían el incremento de los buses eléctricos en Bogotá? ¿Serían dispuestos Vanessa, a aumentar, aumentar tarifas, aumentar pasajes? ¿o cómo lo ¿Cuánto financia? valen los
5: pulmones de tus hijas? No, pues imagínense, la vida entera. Bueno, de acuerdo. entonces la pregunta no es cuánto valen los buses, sino cuánto valen nuestros pulmones. ¿Pero cómo lo van a financiar? Si nosotros pues con recursos públicos con incentivos tributarios con alianzas públicas privadas de impuestos? No, no de aumento de, porque cuando no, se habla de eso? todo. De no, estoy incentivos hablando, no estoy hablando de al contrario incentivos tributarios es bajarle el impuesto de movilidad en Bogotá al que transforme su carro particular de diésel y gasolina eléctrico ¿Para qué queremos que nos pague impuestos? ¿Para que dañen los pulmones de tus hijas? No, yo estoy de acuerdo con que tiene Hoy que en Bogotá Hoy en Bogotá, eléctrico. Vanessa el arma mortal de Bogotá es el aire envenenado que estamos respirando. Por enfermedades respiratorias se enferman y mueren al año tres veces más personas en Bogotá que por armas blancas y por armas de fuego. Esto no es un chiste. Es el desafío más serio de cambio climático y salud pública que tiene Bogotá, el mundo y el mundo. Entonces, ¿qué, qué han hecho en el mundo? ¿Y por qué no hacemos aquí lo mismo? En el mundo han hecho metro con trenes eléctricos en vez de buses con Euro 5, nombre muy bonito para decir que son buses con diésel igual, ¿ok? En el mundo han hecho incentivo de las patinetas, las bicicletas y el espacio público para peatones. En el mundo han hecho sistemas de regiotram, como el que va a avanzar en Bogotá por el occidente. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacerlo también en el norte, aprovechar la vía férrea que está abandonada. ...en el mundo han hecho los incentivos tributarios que yo acabo de decir... ...en el mundo hacen controles eficaces para que no rueden por Bogotá... ...camiones y tractomulas chimenea... ¿Qué es la gran ventaja de usar la red férrea, que es nuestra propuesta... ...que la segunda y tercera línea de metro sea usando la antigua vía férrea... ...pero con nuevos trenes... ...que por esa misma vía férrea de día entrarán pasajeros... ...y de noche entrará carga... ...de manera que no tendrán que entrar camiones chimenea ni tractomulas eso es lo que se hace en el mundo ¿por qué no se puede hacer eso en Bogotá? Vanessa, las demás ciudades en desarrollo no se han quebrado por hacer eso lo han hecho en el tiempo lo han hecho con inversión público-privada lo han hecho dando incentivos tributarios lo mismo podemos hacer en Bogotá yo no estoy diciendo ni ninguno de nosotros que todo esto se hace de hoy para mañana
6: Vanessa, si seguimos pensando el POT, pensando, perdón, si el POT pensando. de la
5: ciudad de Jorge, el POT de la ciudad, insisto es el plan de ruta a 12 años de Bogotá. Y estos dos mapas son muy distintos, Vanessa. Bogotá tiene derecho a escoger, para eso son las elecciones. Bogotá tiene derecho a escoger. El... Vivimos en una democracia. El 80% de los bogotanos odia Transmilenio porque es indigno, porque lo roban, porque los atracan. Porque dentro de las estaciones de Transmilenio se siente más la contaminación que por fuera, porque se concentra más el humo dentro de los buses. Vanessa, es que la Entonces, pregunta en una que democracia tú hay formulas... que hacerle caso a la gente también y buscar la solución.
6: Permíteme, Claudia, la, la pregunta tú la formulas en función de, de economía,
5: No, de financiación, ¿Por porque finalmente todos Santiago queremos de Chile, ¿Cómo lo van a pagar?
6: ¿Por qué Santiago de Chile puede poner 550 buses eléctricos? ¿Por qué Medellín? ¿Por qué Cali empieza a mover transporte de carga eléctrico dentro de la ciudad y Bogotá no? porque Peña hizo un gran negocio que es un crimen ecológico. Importar 1400 vehículos de energías fósiles es una gran irresponsabilidad con la ciudad si sí contaminan esos buses. No resuelven el problema del aire en Bogotá como no los dicen con mentiras pagadas con publicidad se puede hacer sí es más costoso sí pero la salud vale más están muriendo las personas por el aire contaminado a ver, eso camino. lo podemos a ver, a ver. hacer gradualmente creo que
3: todos están de acuerdo con eso todos pasemos al tema
6: y termino diciendo la ley permite subsidiar la tarifa o sea no estamos inventando nada nuevo la ley permite y nosotros por la salud debemos dar el paso gradual hacia el transporte eléctrico en Bogotá.
0: Doctora Claudia, usted dice que los bogotanos odian Transmilenio porque los roban, porque el bus no pasa, les toca esperar, pero llegan rápido y cuando el que llegue de ustedes o el candidato que gane las elecciones va a tener Transmilenio, para mover a más de dos millones de personas, pero ustedes no nos han hablado de cómo van a fortalecer Transmilenio para evitar que no los roben y que la gente se siga moviendo mientras está el metro, en cuatro, en uno
5: no es cierto que llegue más rápido mira, te voy a decir cuál es el drama de Transmilenio hoy. Transmilenio lo quiero decir con toda claridad a mí me duele que la gente hoy rechace Transmilenio Carolina. hace 20 años el 90% de los bogotanos quería Transmilenio porque Transmilenio sin duda fue una mejor solución de transporte que el, la guerra del centavo, que era lo que había. ¿Cuál es el problema? Transmilenio es un magnífico sistema complementario de un metro si carga hasta 30.000 pasajeros hora sentido. El problema es que aquí al frente, en la Autonorte, está cargando a veces más de 40.000 pasajeros hora sentido. ¿Y lo van a
0: hacer ustedes para fortalecer? El
5: problema, perdóname. Para fortalecer, no. Es que no hay manera de fortale ¿Queremos fortalecer. Queremos no fortalecer
4: Transmilenio. pero por lo Ahí menos mantener y no si perder. Quieres, queremos
5: recuperar a Transmilenio, hagamos metro de manera tal que ningún Transmilenio tenga que cargar más de 30.000 pasajeros hora sentido. Es meto. lo primero.
4: Pero es votar en la basura un proyecto que no, ya No, no estoy existe, diciendo votar en la basura. Estoy diciendo pero... que
5: esa estación no tenga que tener más de 30.000 pasajeros hora sentido. Eso es todo. Mira. Segundo, segundo. El señor Peñalosa, el gran urbanista que dice aquí Vanessa. No, no, no. A ver, un segundo. ¿Compró? No, 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 no,
3: no, 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 a mí no, a hacer, no, 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 a mí no, a hacer bullying. El tema, no, 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 no,
5: Doctora. Sí, pero en eso, Delhi lo están, es. re, están reemplazando su sistema porque descubrieron que el no funcionaba. Peñalosa en Santiago fracasó, de Chile. Pero mira, el te voy a decir las, cuatro, las tres cosas que hay que hacer desde el día uno cuando lleguemos a la alcaldía. Lo primero, compraron unos buses más grandes que las estaciones. Hay que ampliar las estaciones de Transmilenio para que quepan los buses más grandes y para que puedan tener un tráfico un poquito mejor del que tienen hoy. Segundo, hay que bajar la robadera en Transmilenio. Eso se hace la con seguridad. cámaras, policía, con que la denuncia sí funcione, teniendo más infraestructura de justicia en la que nos toca invertir desde el día uno. Porque el problema hoy es que capturan a los ladrones y quedan libres porque no tenemos suficientes URIs y suficientes fiscales. Así que hay que duplicar el número de URIs y fiscales para que cuando la, la policía capture a un agresor de mujeres en el Transmilenio o a un ladrón no quede libre a las 12 horas porque no Exacto. lo judicializamos. Eso es lo segundo urgente que hay que hacer por Transmilenio y por la seguridad. Y lo tercero que hay que hacer es ampliar la infraestructura de ciclocarril. Y que no atraquen a la gente por ir en una patineta o en una bicicleta, porque mientras hacemos el metro va a haber más trancón. ¿Dónde se va a mover la gente? En el SITP, entonces necesitamos que llegue mejor a los buses. Para eso ya se hizo un acuerdo que respaldó la Procuraduría y que vamos a implementar y acelerar para que aceleren la chatarrización, los alimentadores a los buses, etcétera. Eso es cumplir el acuerdo que se hizo. Ojalá Segundo, no sea una bomba ampliar, tiempo, se ampliar las, las estaciones y mejorar la seguridad en Transmilenio. Para que quepan los buses, y para que la vaya gente la gente menos como Sardinas y no nos robe. Y, y los tercero, colados, los colados. hay que mejorar la infraestructura de ciclocarriles y espacio público para que se pueda duplicar el número de viajes en patinetas
3: y bicicletas. Dígame una cosa, los van a sacar porque lo que se ha hecho en Bogotá mucho es quitarle a las calles, a las avenidas, unos espacios para la ciclorruta. En la propuesta de ustedes, digo ustedes pues porque son una coalición, es construir nuevas ciclorrutas, ¿en dónde?
5: O, o sobre ver, las segregando no, ciclocarril. Segregando ciclocarril. Mira, ¿cuál es no, el problema de hoy? Hay una Cuando situación... La, déjame terminar en 30 segundos. Cuando se empezó a hacer la red de ciclorrutas, fue un buen invento, entre otras cosas, de Peñalosa hace 20 años, hay que reconocérselo, fue un buen aporte a la ciudad. Pero se decidió, por ejemplo, en la 11 empezaron compartiendo andén, y bicicleta, eso ha resultado mal se quejan los peatones y, y se, quejan se quejan los bicicletas. ciclistas Nos podemos si poner mandamos a los ciclistas a todos. la vía Jorge, sin ciclocarril segregado los atropellan los carros Jorge, todos a los que se toca hacer. segregar el ciclocarril Segregarlo para que ni se atropella los peatones ni los carros atropellen a los ciclistas. Se requiere
2: Oye, por eso, pero de es educación. Bueno, para el de educación. Perdón, perdón, perdón. Eh, perdón eh, señor, Vanessa, un déjeme, que es que déjeme. me quedan 10
3: minutos y tengo dos periodistas invitados. Bueno, muy que bien, son Un muy bien. par de señores los que conocen a, a Bogotá profundamente, muy que son Jessie Lanchero, decir, de Canal decir Capital dos cosas. y Elber Gutiérrez, que es el director. El jefe de redacción del periódico El Espectador pero los yo quiero escuchar los así. Déjeme. déjeme decir ya dos cosas No vamos a hablar, es que nos queda una hora no, todavía no, Pero de este, que...
2: tema, este tema, no, no me lo culmine ahí, por favor Es que quiero decir, estando en el lugar donde nos encontramos Cerca a la carrera séptima, de todas maneras, a pesar de la distancia El alcalde mayor de Bogotá ha venido manifestando Que quienes nos oponemos a Transmilenio por la séptima es porque queremos mantener una vida una vía totalmente colapsada, destruida no armoniosa con los habitantes del centro o del, notre, o del norte de la ciudad de Bogotá y eso no es cierto nosotros tenemos propuestas alternativas mejor para el Transmilenio por la Carrera Séptima y es un, 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 sende, un, un trayecto ecológico en, la, en esa carrera séptima desde la 32 a la 190 que... Que combine otros modos de transporte en la ciudad de Bogotá? Es que es Yo no quiero que actitud. nos quedemos hablando exclusivamente no. ya del metro. A mí me parece que el metro, en lo que hemos hablado, estamos ya de acuerdo acá. Vamos a hacer el mejor metro para la ciudad. Y el mejor metro de la, para la ciudad está en el marco de la concepción de que debe ser subterráneo. Bien, invito a que hablemos de otros modos de transporte por eso. Si, que segundo. le sirven a la ciudad es de Bogotá que en mi
3: lista de temas nos faltan las motos, las bicicletas, la séptima ¿Qué va a pasar con la séptima, ¿Qué va a pasar con la velocidad promedio en Bogotá, cuál es la propuesta que ustedes tienen con Uber y cuál es la velocidad que tienen con el SITP La, la propuesta. todo eso en la hora siguiente pero entonces déjeme avanzo porque en este segmento invito a estos dos periodistas que conocen profundamente Bogotá, porque además pues me encanta que vengan los señores tan pilos al programa eh, Yesid y Elbert tienen la palabra para que le pregunten
8: a los candidatos. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Un saludo a Claudio Celio, a Luis Ernesto y a Jorge. Eh, estoy de acuerdo con ellos en que podemos pasar a otros temas, pero hay una declaración que dio ahora Jorge en el sentido de que si se adjudica el metro elevado y algún candidato a esta coalición llega la alcaldía, usted dice que el 2 de enero citan en una mesa de expertos para revisar cómo echar para atrás el contrato que ya firmó la alcaldía con recursos de la Nación la pregunta para todos es ¿no es ese un escenario muy riesgoso teniendo en cuenta que aquí hay recursos de la Nación, de la ciudad, que podría haber demandas multimillonarias de los contratistas que se ganen el metro, en dado caso de que se adjudique?
6: Primero hay que aclarar la pregunta, Yesite. Una misión de expertos que durante 100 días revisen el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato está pensada justamente para evitar que haya ilegalidades que puedan causarle más costos a la ciudad. Lo que queremos es blindar. Primero lo vamos a hacer coayudando la denuncia ante el Consejo de Estado. Si eso no se logra, si la Procuraduría no logra su vigilancia administrativa, pues va a ser la Secretaría Jurídica de la Alcaldía la que le va a dar una certeza a la ciudad. Porque el alcalde, sea quien sea, tiene que tener certezas. Y usted sabe muy bien, Yesid, que aquí estamos llenos de ilegalidades. Se aprobaron vigencias futuras para el metro elevado con estudios del metro subterráneo. El concejal Holman Morris ha demostrado hasta la saciedad ¿Cuáles son esas irregularidades? El polo democrático también. La ciudad no puede avanzar hacia un abismo y hacia un modelo que podría derivar en corrupción. Entonces, la propuesta que hemos acordado está basada en responsabilidad jurídica y que lo sepan quienes van a licitar el metro y que lo sepa también la banca internacional.
5: Yes, yo lo digo con claridad. Yo no voy a citar ningún comité para revocar un contrato firmado. Eso es una irresponsabilidad con Bogotá. Si el, la licitación queda adjudicada y el contrato firmado, así a mí no me parezca el mejor metro posible, lo sacamos adelante, porque yo no voy a meter a Bogotá en la vaca loca de que pierda plata, tiempo y quede con demandas y sin metro por revocar un contrato firmado. Lo digo con absoluta claridad, ustedes saben que esa ha sido mi posición desde el día uno y seguirá siendo mi posición, precisamente para no entrar en demandas, para que Bogotá se quede con metro y no con demandas, con metro y no con corrupción con metro y no con ilegalidad, es que le rogamos, eso es lo que vamos a ir a hacer mañana, a rogarle al Consejo de Estado y a la Procuraduría de que nos den certeza. Esto no puede ser un debate ideológico ni político. Para eso están los jueces. Que los jueces analicen la licitación y nos digan si tenemos la certeza de que no hay ninguna ilegalidad, de que esto no va a ser otro Reficar ni otro break que esto va a salir bien, que no hemos esperado 50 años para tener... Un lío y no un metro. Eso es todo. No es eso otro es todo. Y que, los jueces, no que los jueces nos digan. Si los jueces nos dicen, ok, adelante, se acabó la discusión. Ok, adelante y echamos para adelante. Y vemos cómo eso sale bien. Pero si los jueces, que son imparciales, que no están en campaña, que no tienen intereses políticos, que esa es su función, nos dicen que hay algo que se debe corregir, pues que se corrija ya, mi hermano. Porque ¿para qué esperamos a que haya demandas y líos?
2: Ah, pero te, déjeme déjeme decir algo sobre el punto de la pregunta y decir muchas gracias. Vea, ahorita estamos en un, mar, en un mar de incertidumbre frente a la construcción de la primera línea del metro. La demanda del polo democrático así lo demuestra. Y no solamente la nuestra, sino de otros actores y de otros ciudadanos de Bogotá. Entonces yo hoy no tengo la preocupación del primero de enero, porque estoy completamente seguro que la acción de nulidad invocada e impretrada por nosotros va a ser favorable, y más con la coayuvancia que mañana los tres compañeros que no hacen parte de esa demanda ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado yo estoy seguro que nos va a dar la razón, y yo espero que, te... que nos la dé. ¿Y qué darle... pasa? Y en los 100 días, ¿de qué es que hablamos? Nosotros hablamos, sí, de un grupo de expertos, porque en el marco del cronograma que está hoy establecido para la primera mala línea del metro elevado, a, en sí, los 100 primeros días todavía no se déjeme inicia un dato. la construcción sí, sí, del metro subterráneo. Dato. Déjeme darle un dato que
1: pocos conocen, y que es una prueba de que muy seguramente este ejercicio que vamos a hacer, porque aquí no pretendemos nosotros ser dueños eh, de una decisión judicial, nosotros somos responsables, decimos vamos a llevar todos los argumentos jurídicos, además hay muchos argumentos nuevos porque esta licitación apenas se abrió, y entre más escarba y más estudia, más encontramos irregularidades, te voy a contar una que pocos conocen, el día en que se abrió la licitación del metro, en el SECOP, que es la eh, plataforma del gobierno sobre cualquier proceso licitatorio, arrancó la licitación en 16, el valor de la obra era 16,4 billones de pesos.
2: 12.9 billones de pesos. No, pero arrancó, y, no, y yo tengo 12. un pantallazo, lo hemos 9 publicado. billones de pesos. Pero, pero, es, pero escuche, cambió, profesor, cambió. no, entonces cambió.
1: Es que, lo, que lo, lo sorprendente es que en el mismo día, Tres veces. una plataforma, entonces, arranca por 16.4, después... 13.8 billones de pesos y uno dice, venga, un momento estamos hablando de 3 billones de pesos de diferencia, ¿qué explica esto? Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez está más demostrado que desafortunadamente desafortunadamente, a pesar de haber esperado más de 3 años y medio para que el alcalde Enrique Peñalosa abriera una licitación, estamos encontrando una licitación llena de posibles vicios de procedimiento de posibles irregularidades y digo con énfasis posibles porque no nos corresponde a nosotros juzgar tomar decisiones, le corresponde a los jueces pero estamos absolutamente confiados que en este ejercicio democrático y además de utilizar las instancias jurídicas vamos a evitar que Bogotá quede con un medio metro con un metro ligero, que no resuelve el problema de movilidad y le vamos a poder dar a Bogotá el metro que necesita, que es el metro subterráneo de alta capacidad
7: Así. Bueno, dice Luis Ernesto, con las muy buenas noches para Claudia, para Celio, también para Jorge y para la, la mesa que nos acompaña, que no, ustedes no son jueces en efecto, ustedes no van a, a señalar irregularidades de alguien, Pues la gente sí está muy preocupada a partir del anuncio que ustedes hicieron, en el sentido de que qué viene después, el primero de enero, ustedes asumen, y Jorge Rojas sí se nombramos, Jorge Rojas dice, nombramos una comisión, si, si, si ganamos, nombramos una comisión de expertos. ¿Y quiénes son esos expertos? ¿Y Pero cómo van déjame, a trabajar? Déjame decirte. ¿Y qué, por van a qué, hacer? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Es que la información de todo el proceso licitatorio se ha manejado con, a solo hasta que se abrió, insisto, eso fue hace muy pocos días, solo hasta que se abrió es que se pudo conocer todos los documentos. Nosotros hemos ido a reuniones eh, con el fondo de financiamiento, con todas las instancias y hay muchas respuestas que todavía no nos han podido dar. Ahorita el trabajo, y por eso es tan importante la vigilancia especial que le vamos a pedir a la Procuraduría juntos y a la Contraloría que tiene una facultad de control de advertencia, pero también de hacer un acompañamiento de que no sea demasiado tarde y se pongan en compromiso y en riesgo recursos públicos, porque es que esta licitación ha sido manejada de manera muy hermética hasta que se abrió y entre más estudia encontramos temas que, no, pues que nos preocupan y que debería preocuparle a toda la ciudad si realmente queremos un metro. Lo que está planteando Jorge es que si el primero de enero, si el primero de enero o el 2 de enero tenemos eh, eh, un proceso licitatorio contratado que le estamos, además pidiendo a los jueces que revisen con lupa, ojalá el alcalde Enrique Pañalosa reflexione sobre esto y le deje al próximo alcalde tanto el POT como la decisión de, eh, de qué hacer con el metro, con la financiación, con las vigencias futuras, pero si llegamos a tenerlo, lo que tenemos que hacer es revisar una vez estemos allí en detalle cuáles de esas situaciones que estamos temiendo pueden presentarse. Por eso, ahora lo mejor es evitar que eso pase. Le voy a poner para un eso, ejemplo. la acción sí, jurídica le voy que a poner
6: un ejemplo práctico. Lo que pasa es que dieron un titular La persona que llegue. Que dieron
3: un titular grande. Impresionante. Es sí, claro. claro. decir, le, claro. les explico no, a los oyentes y, y a los presentes. Le... Le... Y que somos periodistas, pero para Pero
7: el titular grande es muy simple:
5: que le vamos a pedir al Consejo de Estado y la Procuraduría que nos den certeza jurídica. Eso es todo. ¿A quién le conviene eso? Pues a los bogotanos que estamos pagando de nuestro bolsillo 13 millones de, de pesos, Perdóneme. Esa es la
8: inversión sí, más grande La postura Claudia, no es Claudia, que... pero la postura de Jorge no, es otra Esa es la pero, democracia Pero
2: esta, esta es la que acaba de manifestar Claudia También la compartimos <risa> los compartimos cuatro todos. Claro, pero lo lo Yo le voy a poner un ejemplo. y lo que dice es asegurarnos ya como mandatarios de que todo está bien hecho que va a
6: ocurrir a partir del 2 de enero el 2 de enero, uno de los cuatro va a estar sentado en el Palacio Olíeval. Lo primero que hay que hacer es... Hay un, hay un contrato adjudicado. Ese contrato dice... Hay que hacer estudios de ingeniería de detalle. Es mentira lo que dice Peñalosa... Que el próximo, el primer semestre, del año entrante... Empieza la construcción del metro. No es cierto. Tienen que hacer estudios de geotecnia. Porque no hay... Los estudios de geotecnia del metro son del metro subterráneo la
1: licitación establece que hay 18 metros, metros bajo estudios. tierra
6: y lo Cuando que va a hacer Peñalosa es 70 metros sobre tierra hay que cambiar los estudios entonces vamos a tardar dos años para poner en marcha el metro para iniciar la construcción yo les, ya es, yo les, yo les, Me toca, con ir, con me
5: eso. toca ir una a cosa a más simple sonido. que esperar hasta el 2 de enero pues no, porque toda la gente tiene que nosotros, votar. De aquí a, de no, aquí, perdón, no, no, todos nosotros. No, perdón, no, olvídate del no, no, voto. Todos nosotros. Ponme cuidado. Son candidatos. No, cuidado. Antes que el voto. Todos nosotros pagamos impuestos y nos duele la corrupción. A todos. Sin distingo de partido, de ideología, de nada. Entonces, todos, todos, todos pidámosle a la Procuraduría y al Consejo de Estado que nos den certeza jurídica. Punto. Que nos den la tranquilidad. De que en el metro que no, Botana, no hay ilegalidad. Y, droga, y droga, ni droga. Droga. Ni droga. es el mejor
6: ejemplo Listo. de lo que no de eres en De manera que mucho antes La del 2 de enero
5: estemos tranquilos
3: de que vamos firmes. Voy a, Eso es voy todo, a... irme a voces y sonido, que son 10 minuticos. Alcanzamos a comernos un par de empanadas y Eso. al regreso, como no alcanzamos. Empanadas,
8: <risa> empanadas legales, empanadas legales. Para el río. empanadas Me parece
3: que nos podemos poner de acuerdo por lo menos en no perseguir las empanadas. pues <risa> volvemos, volvemos en momentos y él ver, eh, pregunta al regresar porque no alcanzó aquí en, en, en la parte. Ya volvemos. Son las 9, 11 minutos de la noche. Continuamos. Mesa Blue en tacones. Estamos comiendo empanadas rápido. Muy buena empanada, muchas gracias. Tomás las empanadas rápido antes de estuvo, que las incauche? Estuvo muy bien. ¿No? Eh, ah, no, el somos, problema. El, somos el cartel o sea. de la empanada y entonces... Pero que quede claro que, que, le,
1: que el comparendo es para, para Vanessa, ¿no? Por que, favor. Que es repartidora <risa>
3: profesional sí, de empanadas. Sí. Yo en mis ratos libres soy periodista, lo del resto me dedico a lo del cartel de la no, empanada. No, pero muy buena la empanada, gracias. Muy buena la empanada, además está haciendo frío, la noche está absolutamente divina. Les interrumpí a los colegas que habíamos invitado de manera muy especial, a Elbert y a Yesid, en su segmento de preguntas, porque nos atrasamos un poquito. Eh, Elber, pregunta a quién.
7: Vanessa, no todo es metro, decían hace un rato dos de los candidatos aquí presentes. Entonces, la pregunta es: ¿la bicicleta? Por favor, ¿cuál es la propuesta concreta? Porque aquí en Bogotá cada vez hay más gente utilizando la bicicleta, más gente encantada con movilizarse, viendo los beneficios del aire puro, pero también sufriendo y padeciendo los atracos, la inseguridad, incluso quienes pierden la vida por utilizar una bicicleta, por tratar de tener una vida más saludable y por tratar de ayudarle a la ciudad a mejorar en la movilidad. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿A quién le pregunta?
2: Hoy... Hoy hay, 13, bueno,
7: le a contestar. hoy
2: hay 13 millones de viajes en la ciudad de Bogotá que se distribuyen de la siguiente manera. Hay que darle importancia también al peatón. ¿sí? El 34% de los viajes los hacen los peatones en la ciudad. Segundo, con el 23%, el transporte público colectivo y los buses azul, azules zonales. El 17% lo hace milenio, el 4% se hace en bicicletas. ¿Eso qué significa? Que tenemos indudablemente que ampliar los kilómetros de ciclorutas en la ciudad. Eso sí, previo acuerdo con la ciudadanía, no donde se le ocurra a un funcionario del gobierno de la coalición democrática, garantizándose la participación pero para que Bogotá sea la ciudad mundial de la bicicleta porque hoy no lo es hoy tiene un kilometraje muy importante por supuesto
0: ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta? Más
2: de 500 kilómetros de, de ciclorruta hay en la ciudad de Bogotá tenemos que aumentarlo pero tenemos que mejorar las ciclorrutas que hoy existen hoy hay mucha ciclorruta en mal estado tenemos que garantizarle seguridad a los ciclousuarios en la ciudad de Bogotá, porque los están atracando, los están puñaleando, les están robando las bicicletas e incluso han asesinado varios biciusuarios en la ciudad de Bogotá. Entonces, ciclorruta sí, con participación ciudadana, como un modo muy importante y supremamente limpio, que al lado de los peatones será la movilidad más segura, más tranquila y más limpia.
7: Y a quién bueno. le quita el espacio para hacer las, las, las nuevas ciclorrutas? Claro, es que con todo el sistema,
2: carros. con todo el sistema multimodal de, de Bogotá, cuya prioridad es el metro subterráneo o las líneas de metro subterráneo, vamos a ganar espacio a superficie indudablemente. Cuando yo doy más seguridad, más ampliación en líneas de metro. Estoy diciéndole al, al dueño del carro particular que se baje del carro particular y que pase a las rutas, de, a las líneas del metro subterráneo. Y esos espacios los vamos a utilizar para ciclorrutas y para andenes dignos en la ciudad de Bogotá. Mira sí, Lo, Ernesto, prim lo primero, que, lo
1: primero oh. que le tenemos que garantizar al ciclista es que no se esté matando... Por hacer deporte.
3: ¿Pero de dónde van a sacar el espacio entonces, para que haya
1: primero, no, Entonces, primero, necesitamos de verdad hacer algo drástico con la calidad del aire en Bogotá. Yo les decía al comienzo de este debate que tenemos 700 mil personas que se enferman al año por esto. Cuando preguntaban que cómo vamos a pagar buses eléctricos, pues con el 1.2 billones de pesos que nos gastamos al año en el sistema de salud por cuenta de enfermedades prevenibles y que no vamos a curar con más médicos, ni con más hospitales, ni con más medicamentos sino resolviendo uno de los principales agentes de enfermedades en la ciudad de Bogotá que es la calidad del aire, en particular con el diésel entonces, para asegurar al ciclista y darle mejores garantías tenemos que hacer algo drástico con la calidad del aire y eso es, acelerar la reconversión del de SITP en los próximos cuatro años de sustitución de todo lo que es SITP provisional y los que hoy no cumplen con los estándares, tener una restricción categórica a los camiones y a los buses contaminantes con controles de, eh, de emisiones a boca de urna, en, a boca de exhausto, perdón. Y yo propongo algo que es muy sencillo de hacer y que tiene un impacto enorme en la calidad del aire en Bogotá. Y es si nosotros aumentamos la mezcla de biodiesel para todo lo que es diésel en Bogotá vamos a reducir de manera sustancial todas las micropartículas. ¿Por qué? Porque el biodiesel, que es el que está hecho con aceite de palma, no tiene lo que llaman hidrocarburos aromáticos que liberan micropartículas. El biodiesel, además, bueno, tiene algunas dificultades en otros países porque eh, contribuye a la deforestación. En el caso de Colombia, tenemos hoy plantaciones de palma de, de aceite que son responsables con el medio ambiente y nos ayudaría en un periodo de transición hacia esa eh, movilidad limpia yo creo que lo más importante que tenemos que hacer por el ciclista aparte de mejorar la infraestructura de iluminación, ampliar biciclorutas señalización, eh, obviamente temas de seguridad, es la calidad del aire
6: Bueno, esa, hay, un esa, tema que hay una Bogotá, pregunta sobre ah, la bicicleta y yo quería decir solo lo siguiente, Jorge es una pregunta muy importante si ustedes supieran la cantidad de oyentes que están esperando respuestas concretas porque van en bicicleta todos los días,
3: Pero más que dicha no. Sí.
6: Entonces, menos carros y más bicicletas Desestimular el uso del carro implica algo que es mucho más atrevido que la ciclorruta Convertir en algunos horarios avenidas completas para solo tránsito de bicicletas y otras formas alternativas ¿Entre como semana? Entre semana y en los fines de semana Estamos pensando en la gente que usa la bicicleta para ir a la universidad o a trabajar por ejemplo, la avenida, la avenida Primero de Mayo que atraviesa del oriente al occidente es usada por miles de, de ciclistas que no tienen ni siquiera un carril exclusivo. Pero
4: por favor, eso es parte de un principio que todas las personas en el mundo son deportistas y nosotros tenemos no, no, población no, no, de no, no, mayor no, no, edad, no, no, tenemos no, no, niños que no pueden estar transitando solos, tenemos personas que no pueden. No, 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 no. No sí, pero, pero yo, yo conozco que... la cantidad
6: de, de personas que pero tienen, por, por eso, ejemplo, a de
4: cadera y que no vía, pueden hacer eso. Vamos
6: a compartir la vía teniendo en cuenta esas particularidades, pero dándole vía al ciclista. Y lo primero que hay que darle la vía lo segundo es la seguridad no tenemos suficientes policías para cuidar la, la gente que monta en bicicleta pues, solo son 570 los invito pues, a que aprovechemos que, que estamos aquí sí, en la calle hay...
5: miren miren claro. aquí al frente si le pido a las personas que me den un espaciecito personas? a los que están aquí al frente ¿cómo podemos mejorar el sistema de bicicletas? tenemos que segregar mi hermano que haya andén para peatón ciclocarril segregado para el ciclista y la vía de los carros ¿de dónde va a salir el espacio? la pregunta de todos ustedes de limitar el separador Y de segregar una parte del andén y de la vía Para la bicicleta, que ya va en la vía Ya va en la vía Los ciclistas ya van en la vía con o sin ciclocarril segregado
6: Exponiéndose
5: sí eh, Lo que pasa es que están exponiendo su vida Ahora claro, todo el mundo no monta en bici Pero te quiero decir una cosa Hoy, hoy ya El 7% de los viajes de Bogotá Se hacen en bicicleta Eso es más, lo sabe yesín que es un experto en Bogotá Que lo que va a cargar la primera línea del metro Cuando esté operando De esa es la magnitud ¿Qué propongo yo para los próximos ocho años mientras está el metro? Hacer ciclocarril segregado, seguro, iluminado, con asistencia, con aplicación para reportar problemas, cuidarnos entre todos, cuesta una fracción del costo de lo que cuesta el metro. ...dupliquemos la infraestructura que hay, conectemos las ciclorutas que hay, pongámosle buena vigilancia e iluminación... Y ...para que se incremente el número de viajes en bicicleta, y, y cumplamos la ley Provice para que haya cicloparqueaderos, incentivos, etcétera... ...hagamos todas las cosas que ya propuso Luis Ernesto para mejorar la calidad del aire y mejoremos las estaciones y seguridad de Transmilenio... ...porque en eso nos vamos a mover ocho años más mientras está construida la primera
8: línea del mes. Bueno, eh, a esta hora nos deben estar escuchando, Vanessa, y no, pues precandidatos, muchos taxistas. Hablando, no, sí, muchos sí. taxistas, Vanessa, que la suelen escuchar a usted con su programa. Y no hemos hablado aquí del tema de los taxistas. En Bogotá, en los últimos años, hemos visto casi que una guerra entre los taxistas y los conductores de plataformas tipo Uber. Aunque esta decisión no es del alcalde o de la alcaldesa de Bogotá, eh, los taxistas que nos escuchan y los conductores de Uber que nos escuchan sí quisieran saber ustedes qué piensan de esa disputa porque los taxistas están haciendo paro, están protestando en muchos casos han terminado agrediendo a los conductores de Uber y los conductores de Uber pues dicen que están eh, usando una plataforma tecnológica de muy de estos tiempos Claudia, quisiera arrancar en esta pregunta con usted
5: Mi hermano, hay una competencia desleal contra los taxistas ese es un hecho claro los taxistas pagan por un cupo, pagan más impuestos a la ciudad que no están pagando las plataformas. Ese es un hecho claro, ese es un hecho evidente. Y así como los señores de Uber y otras plataformas están trabajando para ganarse la vida, decentemente los taxistas también. Y Bogotá tiene que garantizar que haya competencia leal. Las revoluciones tecnológicas siempre llegaron para quedarse. Rappi llegó para quedarse, Uber llegó para quedarse, como el celular llegó para quedarse, como la rueda llegó para quedarse. Aquí necesitamos que el gobierno nacional, mi hermano, se deje de lavar las manos. Ni regula las plataformas, ni nos da facultades a las autoridades legales para regularlas. Si no van a hacer, que dejen hacer. Yo como alcaldesa vota, me doy la pela de sentarme en una mesa de concertación con taxistas y plataformas hasta que encontremos la manera de que haya una competencia leal segura para la gente que lo usa pero, cuál es la propuesta nacional? para una
3: digamos ahí cuál sería la propuesta para una plataforma al gobierno como nacional uber, que vez. me deje
5: la facultad que si no va a ser deje hacer la de mesa que me deje a hacer una mesa de concertación ¿Y que usted qué le porque propondría... es cierto que los taxistas de los tradicionales taxis amarillos la están llevando de la mala están pagándole más a la ciudad y recibiendo menos y teniendo una competencia desleal pero usted se
8: uber que paguen impuestos yo creo que, que
5: las plataformas tecnológicas llegaron para quedarse con decir no más Uber es como decir no más Internet ¿se va a acabar Internet mañana? no, va a haber Internet como cuando llegó el celular llegó para quedarse como cuando salió el computador desplazó a la máquina de escribir pero en esa transición no podemos decirle simplemente a los taxistas de malas lleven del bulto esa no puede ser una respuesta ¿Yo? tenemos que tener una regulación de competencia legal. si el presidente y el ministro de transporte y el ministro de las TIC se van a seguir lavando las manos y evadiendo el problema que nos den entonces la competencia a las autoridades territoriales para regularlo en cada ciudad con coherencia vamos a... respetando a los taxistas pero también promoviendo una competencia Hagamos leal y segura. Tenemos,
1: tenemos que entonces, es evidente que prohibiendo no hemos resuelto nada. Si yo decreto que mañana no salga el sol, va a salir el sol y eso es lo que está pasando con las plataformas si no regulamos va a seguir esa competencia inequitativa, desleal simplemente porque un conductor de taxi tiene el valor de su carro que puede ser 50 millones de pesos más el valor de un cupo que pueden ser 60 millones de pesos mientras que el conductor de una plataforma solo tiene los 50 millones de pesos del carro cualquier persona entiende que eso es inequitativo, eso es desigual ¿Cómo regularlo? Yo te propongo, Claudia, y les propongo a los bogotanos, porque evidentemente la facultad regulatoria está en la ley. Entonces, yo creo que nosotros, no esperemos que nos dé permiso el presidente, Claudia, vamos a llevar una iniciativa legislativa con la bancada de Bogotá, de los congresistas de, Com de Bogotá, de nuestras bancadas, pero también de las bancadas del gobierno, para reglamentar así no quiere el gobierno ojalá con el beneplácito del gobierno pero si no lo quiere el gobierno nacional tengamos la iniciativa y yo como creo que esto se resuelve hoy bogotá no debería escoger entre taxis y uber hay 52 mil conductores de taxi y hay 49 mil conductores de uber y otras plataformas pongan otros 20 mil adicionales los únicos que tienen un cupo regulado son los taxis nosotros le pedimos cupo a absolutamente todos los que prestan un servicio público de transporte individual con los cupos que compren y que paguen aquellos que hoy prestan el servicio supuestamente ilegalmente, porque no hemos sido capaces de regular, que son estas plataformas, podemos generar un mecanismo de compensación para que con estos recursos se compense eso que han perdido los taxistas por la entrada al mercado de estas nuevas plataformas. Y segundo, y segundo, logramos tener una verdadera regulación sobre cuántos vehículos amarillos, negros, azules, rojos prestan el servicio transporte particular. ¿Y La queda, palabra dónde clave queda, Jorge, es y algo fundamental y algo fundamental. Mira, es una majadería que hoy en Bogotá no concibamos que es necesario el uso del vehículo compartido como lo hace Uberpool, por ejemplo. ¿Por qué, si queremos mejorar la calidad del aire, si queremos mejorar eh, eh, la movilidad y aprovechar los vehículos que circulan, ¿por qué no somos capaces de regular el vehículo compartido? Porque la ley no queda, lo permite. ¿dónde Entonces, con esto, Ernesto, al
3: la exigencia que, como autoridades locales, ustedes le hacen a los taxistas para que mejoren sus servicios. También le pongo un ejemplo rápido, una ciudad como Washington en algún momento se llenó de Uber y hoy en día usted ve y, es, y no hay Uber tanto ah. como taxis porque los taxis mejoraron significativamente el servicio, entonces la gente ya eso, no eso, coge Uber sino
1: es taxis. Esa es la virtud, virtud, de, lo, es la es virtud es? de la, la es competencia.
6: Es un asunto de competencia, pero aquí la palabra clave es seguridad. En igualdad la de clave. condiciones, aquí con la cancha la nivelada. La palabra clave es regulación. El distrito no puede resolver un problema que es del gobierno nacional y del Congreso. Pero el distrito sí puede regular, y no solo las plataformas, porque hay otras formas de transporte en los barrios que la gente a veces no conoce. Son los ciclotaxis, son los bicitaxis, son los mototaxis y, los, y, lo, y el transporte ilegal, que es el único que resuelve llegar a esta hora a algunos lugares. También hay que regularlos, porque se prestan para accidentes, porque generan inseguridad. El distrito no sabe qué está ocurriendo en este momento en los barrios. Regular significa dialogar, no imponer, no prohibir. Bogotá tiene muchas formas irregulares a ver, a ver, de transporte. sobre el punto, sobre en, en el punto. Es, en eso sobre nos tenemos punto. que reafirmar como modelo punto, de conservación. Sobre el punto, sobre eh, el
2: punto de los taxis. Sobre no, el punto No he, he intervenido sobre el punto. Vea, indua, yo... Nunca he usado Uber. Nunca. Porque te yo, le mire, yo, yo le invito, profesor. Yo le invito Yo, yo le conduzco, Yo le conduzco a Uber. Una aplicación que se llama Taxi Libres. Y me presta un excelente servicio. Todavía. invito a que esa aplicación la utilice. <ríe> el 211. Pues, ¿Y por qué no lo utilizo? Porque lo mismo sucede con el metro que está en discusión. Nosotros estamos hablando que estamos contra una política de la ilegalidad. Mientras que eso sea ilegal, sencillamente el gobernante de turno no puede permitirlo. Así de concreto es. Y convocar a mejorar, como, como lo decía Vanessa, el servicio de taxi. Pero para mejorarlo también tenemos que tener muy claro que al frente de ese volante hay un trabajador. Hay un conductor que hay que establecerle unas políticas salariales, sociales, prestacionales, laborales y de horario para que trabajen de la mejor manera. Eso es lo que hay que hacer también. Creo el... que
7: este es un tema neurálgico para la ciudad y en vista de que casi todo el auditorio está de acuerdo en que no es legal en que el, el distrito sí puede entrar a reglamentar y que hay que entrar. buscar una solución en que la tecnología vino para quedarse sí, como dijo Claudia pues eh, miremos, pongamos a prueba la coalición a ver qué tan unida está por ejemplo <risa> la propuesta de Luis Ernesto buscar una forma de que las plataformas tipo Uber paguen una especie de cupo para que entren en unas condiciones más o menos de equidad. ¿Le suena o no le suena a los otros tres? Porque Luis Ernesto fue el de la idea.
2: No, a mí no me suena. Yo, yo voy por la legalidad en el ¿No transporte. No le suena a Claudia. Claudia. Yo... Claudia. Ah. Profe déjeme darle una vuelta en Uber y yo lo convenzo. <risa> no, 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 voy a ir. Vamos a ir en taxi libre. Claudia, también yo lo acompaño en taxi yo libre. Yo sí creo que hoy
5: los taxistas la están llevando de la mala. ¿Eso significa? Eso significa que hay que nivelar la cancha y que hay que igualar los costos, la seguridad y la legalidad. No puede haber unos medios legales y otros ilegales. Pero para eso, pues sí podemos tramitar una ley. Te invito al Senado, querido. Eso ya se hemos estado cuando
1: yo estaba vice, sí, y hemos sacado cosas buenas no adelante. Y no se logra Hombre, no
5: lo han hecho en años. Con un decreto se demora 10 minutos. Si no se quieren...
2: Que nos, den Echar la a cargo
5: que nos den la facultad. Yo también que estoy de acuerdo de eso, que lo mejor es. Donde es que el problema y donde el más grande, nos den fuernos. la facultad.
6: Jorge, Jorge, eso de la alcaldesa de París da el ejemplo.
5: Creí contra decir
6: la alcaldesa de, Bogotá, nacional, de Bogotá. La alcaldesa de París está regulando <risa> las plataformas, está regulando <risa> el transporte de las patinetas. Así que se puede desde lo local. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto y yo creo que él puede ser mi secretario de movilidad.
2: <risa> <Muy bien. risa> Bueno,
8: hay otro tema clave que la gente a veces en Bogotá eh, con el que Bogotá divide opiniones, si es el pico y placa eh, respuesta rápida si lo cambiaría si lo dejaría todo el día, si mantendría el modelo de hoy, porque mucha gente dice, a veces en las horas valle, se arman unos trancones monumentales y debería haber un placa eso, durante todo el eso, día. Eso nos
3: toca, fli, pico y placa flash, porque Julián me sí. está aquí regañando por el tiempo a ver,
5: rápidamente, Claudia Hombre, a mí me parece que Mandar la señal de que si se ajusta el pico y placa aquí y allí, esa es la solución, es una señal equivocada, mi hermano. Lo que ha producido el pico y placa es que la gente compre más carros y más motos. Entonces terminamos en, con un problema peor, más trancón y más contaminación. La solución de verdad es mejorar el Transmilenio, es ampliar la infraestructura, es mejorar la infraestructura de bicicletas, es hacer no solamente medio metro, sino un metro completo hasta su Gatibá, es hacer dos metros más en los próximos 10 años en el POT vigente, 12, perdón, esa es la solución de, la, de verdad. Entonces, no nos contentemos con pañitos de agua tibia que empeoran el problema en vez de solucionarlo. Metámonos a la solución de fondo, que es mejorar el transporte público, dar incentivos tributarios para que la gente, ojalá no compre carro, sino bicicleta, y si compra carro, en todo caso, lo compre eléctrico. Y lo compartan, eso tengo toda... toda... Supón tú que no existiera Uber. Supón tú que no existieran plataformas tecnológicas. No quisiéramos que la gente compartiera el carro particular en vez de que en ir en un carro que caben seis personas ir una? Su punto es que mañana todos los carros de Bogotá son eléctricos y no contaminan. Si no se comparte el carro particular, tendríamos el mismo trancón, mi hermano. De manera que aprender a compartir la movilidad y reemplazar energías contaminantes como dice y gasolina por energías de diésel es una prioridad con o sin plataformas, con o sin Uber. Metamos en las soluciones de fondo en vez de, de seguir evadiendo parte. compañitos de aguatí.
0: Y los que no compran carro ni los que usan Transmilenio y si sí están comprando motos porque más del 60% del parque automotor en Bogotá son motos, ¿qué van a hacer? ¿Pico y placa?
2: No, pero no es el 60%, placa, que, 60 es, del parque no automotor. Es, no, no, son no, no, 500 mil votos que hay en Bogotá. Vamos y a llegar a 600.000 votos. Por, por, por es una, no son aproximadamente. Una, son un montón, pero no son el, el parque 60%. automotor aproximadamente es de 2.300.000 vehículos único en del, el, la ciudad de Bogotá. En
3: es más del 60%. Entonces. ¿La pregunta pico y placa sí. moto
2: o no? No, la, 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 el pico y placa se puede mantener hoy como está ¿Para carro? Porque pero para moto. no es... Para moto no quiero pico no. y placa Jorge, no. Luis Hernández. Dejen,
1: dejen hablar al motociclista de esta coalición ya, yo, yo ando en moto, yo ando en moto Yo defiendo a los ya motociclistas no tiene moto. se vendió Me la moto tocó vender la moto para la campaña. campaña Me tocó vender la moto para la campaña pero, me, pero espero volver a comprarme una motico <ríe> Miren, los motociclistas se han vuelto, digamos, la de tercera categoría y entonces todo el mundo les echa el carro encima, los detesta, cuando la realidad es que se montaron en la moto porque se bajaron del DCTP y del Transmilenio y con la misma inversión, entre comillas, del gasto en el pasaje, compraron su mútico y eso es una realidad que está ahí para quedarse tenemos que darles todas las garantías tenemos huecos para moto? definitivamente no pero además tenemos hoy unos huecos peligrosísimos para la vida de los motociclistas necesitamos sin duda alguna trabajar con la cultura de la conducción del motociclista y del vehículo particular del carro que un día es motociclista el otro día es peatón para que dejemos de tener una accidentalidad que es muy grave y yo creo que tenemos que trabajar con el soat porque es absurdo que hoy un motociclista esté pagando casi que 500 mil pesos por un SOAT. Casi que lo mismo que un vehículo particular y por eso tenemos un montón de motociclistas que no están cuidados por el SOAT, que tienen eso vencido y que le tocan dar escondidos todo el tiempo. Hay la, que proteger la. al motociclista. Me voy a la pausa, no 9.33 pe, no
3: regresamos en breve numeral Mesa
4: blue
3: en Tacones y Flavia con sus preguntas al volver.
2: El próximo 7 de agosto Colombia conmemora su bicentenario y como 200 años no se celebran todos los días, escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y BlueRadio.com Colombia bicentenaria, nuestra historia, nuestra independencia.
1: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede.
2: Soy Sebastián Pardo
8: y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos.
2: Banco
1: Popular Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Hoy en Blue Radio.
4: Ah, Merise, mi amor. ¿Cómo les parece que esta noche me invitaron a Bla, Bla, Blue? salgo de las muñecas de la mafia directo para allá, no se lo pierdan. Ah, me dice otra vez.
0: No, pero aquí debe haber un error. A mí también me dijeron que después del noticiero
4: no me fuera a ir para la casa porque iba a estar en bla bla Blue a las 10
3: de la noche, no se lo pierdan. Blah <risa> bla Bla Blue de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. <risa> la vamos a pasar bien bueno. Bla bla Blue conversaciones para gente
0: despierta. Ay, qué rico, mi amor, porque de noche la
3: única que no se cansa es la lengua. Oh, my God, baby, qué rico, hijo de tranquilas, tranquilas, bueno, vamos a estar todos ustedes y yo. Varios Civiles hoy a las 10 de la noche en Bla
2: Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por
6: Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: 36 minutos de la noche, continuamos, estamos ya a punto de, de terminar esta conversación que creo que ha sido pues muy alimentadora los de Transmilenio, porque estamos finalmente eh, recibiendo...
2: Flavia se todo. está riendo,
6: Flavia <risa> no, no. está escribiendo y se está riendo.
4: Ya no voy a hablar más Jorge, porque tenemos que finalizar con unas preguntas rápidas. Ahí van
3: las preguntas rápidas de Flavia, adelante Flavia. Ya,
4: ya vengo, bueno, arranco, ya, vengo, Jorge, ya vengo, con Jorge, ¿no quiero
5: ir al baño? No,
4: voy a nada, coraje, arranco con Jorge. Quiero saber lo siguiente, aquí somos todos enamorados de Bogotá, pero tenemos ese ideal de una ciudad segura, de una ciudad amigable y todo. ¿Cuál es ese lugar soñado para un beso apasionado? Ese lugar donde uno dijera, un día voy a estar allá seguro, tranquilo y voy a dar un beso apasionado.
8: Lo, no un beso lo no, descubrí moda. en una
6: laguna de colores en el páramo más grande del mundo, lo tengo como una de mis propuestas todavía no realizadas, pero es en esa laguna verde en el páramo del Sumapaz
4: pero aquí
3: en Bogotá, dentro de la ciudad aquí, claro, yo no conozco ruralidad también en el une, humedal Juan Amarillo si quiere, ¿no? Estoy romántico
6: Estoy No, porque le, lo llenaron de cemento es en la sí, naturaleza
3: es el amor está
6: asociado al árbol, a la vida al agua, a la naturaleza allá, cuando quiera vamos listo, oh, pero eh.
4: sin beso
2: no, eso sí no vale, no, vale. se
6: asustó
4: Claudia, esa administración actual fue muy creativa y casi llegamos al Día Sin Polvo por cuenta de los problemas de, de la contaminación en Bogotá. Te pregunto si hay proyectos de seguir polvo. con el Día Sin Carro, algo en ese estilo, para bajar la
5: contaminación de Bogotá. Sí, a mí me parece que el Día Sin Carro cumple una función pedagógica. Además, se votó por voto popular, de manera que no es que un alcalde lo pueda revocar porque sí. Yo creo que hay que recuperar... La motivación, el espíritu que tenía el día sin carro Que era recordar Cómo podemos mejorar La descontaminación del aire Cómo podemos tener una mejor movilidad Se ha entorpecido un poquito, se ha perdido un poco El sentido, yo creo que hay que recuperar sí. un poco El sentido de cultura ciudadana ¿Y, y, que tenía el día sin carro cuál es el sitio más romántico de Bogotá? Pues para mí mi casa Donde está mi muñeca divina Pero diría que el, 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 el sitio más lindo para mí De Bogotá para un beso romántico es Esa vista desde la quebrada de la vieja, los cerros orientales, de toda la ciudad de Bogotá En una noche iluminada, con una luna como esta, o en un día soleado maravilloso Oiga, me quedé sorprendida de que Jorge es vegetariano
1: soy Usted
3: debería empezar por ahí su presentación. Es es mucho vegano. No, Soy vegetariano la... y quiero ser vegano de Bogotá. Es
1: difícil, las reuniones de coalición son difíciles porque son difíciles nunca le pegamos en el gusto a... A la, la
3: morcilla no le meten ve... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Qué? Hace ¿Qué? 25 Perdón que me le coma el segmento, Flavio, un segundo, pero ¿y la morcilla?
6: Hace 25 años que no como carne, ni pollo, <risa> ni pescado. ¿Y la morcilla? Y voy en función de ser vegano. Y creo que eso es lo que nos va a asegurar hacia el futuro. Una forma de nutrición saludable para la ciudad.
5: Pero usted nos no, es quiere eso sí es liderar con el ejemplo. Ahí sí. Eso sí Chapo es cierto. para Jorge, la Creo sí, que un aquí. Marta, no lo Jorge. Sí con el ejemplo. El cambio de hábitos de vida.
1: Nosotros pero aquí caímos con esa oferta indecente de no la empanada con carne de... Sí,
5: bueno, también, esto sí todo. Sí, Luche.
4: Sí, pero miren, tanto miren, como de nos falta. Luche, bueno. te pregunto. ¿Lugar público más arriesgado donde hayas tenido un encuentro íntimo?
1: Bueno, miren, lo, lo primero es que yo aquí escuchaba eso de romanticismo de mis colegas de coalición y yo pensaba, realmente es donde es que si uno se quiere dar un buen beso y seguro, yo decía, bueno, no, beso. yo decía, bueno, no, yo decía, bueno, es Montserrat en Montserrat, claro, pucha, qué frío, allá los, todo es muy caro en esos cafés de allá arriba. Y uno realmente se quiere dar un beso es después de salir de una rumba que le ha ido bien, yo ya estoy casado felizmente, pero recuerdo esos momentos, decía, y ahí es donde uno tiene que tener la seguridad, la tranquilidad para ir conversando. Sale de la rumba, va conversando, caminando y ahí ese es el mejor beso de una primera cita en la calle en la calle en la calle segura y ojalá al lado de la de la 82 en alguna condición eh, o en o en, en cuadralegre yo creo que eh, y por eso y por eso cuadralegre. desafortunadamente desafortunadamente cuadralegre Claudia Muy Claudia recuerda se nos ofenden se nos ofenden <risa> nuestros compañeros de de cuadralegre <risa> pero mira mía. Mía. La la mira mía. Mía. La la resulta diplomático que... el
6: hombre debajo yo de el, 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 el canciller, de, el, el la canciller de la coalición debajo, <risa> debajo de un arbolito cancilla. si es que Peñalosa nos deja arbolitos <risa> no, pero... Pero eso, es verdad, eso es
2: verdad los árboles que están yeah, yeah, ahora con... yeah, yeah, yeah.
3: cuando fue la última vez que Celio se dio un beso por ahí en la calle
2: en la caminando calle.
3: después de una rumba oh. caminando
2: y bajo la lluvia profe una... cuando, cuando, cuente no, por eso, caminando y bajo la lluvia no hace mucho oh. no lo voy a decir oh. Aún más, ¿Con quién? ¿Con quién? aún más, ¿Quién? aún más en una noche iluminada de luna llena, sí, muy importante. O sea,
5: fue hace no fue
2: acá en la ciudad, pero no fue hoy, pues. No, no, no fue hoy, pero fue, fue en medio de la naturaleza. ¿no? Que claro, nosotros somos acá afortunados, todos defensores de la naturaleza, y no hay como estar bien acompañado de la naturaleza y la lluvia es sinónimo de vida y acompañado con esa luz maravillosa de, gripa de una también, lucha le, le, también, también puede haber hasta, hasta pulmonía, maría, puede haber ahí, pero ese no, no, es un beso no, no, espectacular no, definitivamente.
4: Muy bien, Bueno yo te no, iba no, a preguntar Celio, cuál era el medio de transporte que invitarías para una primera cita, o sea, va ¿vale? a salir Diga, paso a recorrerte, ¿cuál es el medio de transporte? Un taxi amarillo en ¿Taxi la hora libre? pico, un Uber que está ilegal, una bicicleta que de pronto ¿Caminar? la señora no sabe no. andar en bicicleta ah, no claro. ¿Un un caminar, o no sea, le ¿Cuál es el medio
2: intenso. de transporte? La persona, caminar? me la imagino a una persona distante donde yo me encuentro, me voy en el taxi libre cierto que le voy a garantizarle sí, a pagarle un buen, un buen salario no a ese señor pero cuando llegue cuando oído cuando llegue cuando llegue al lugar cuando llegue al lugar caminaré con mi pareja a pie me iré a pie cogido de la mano y me devolveré cogeré le daré libre. un beso ¡Durísimo, Libre, hermosísimo! ¡En taxis libres! seremos libres! ¡Es que es para ser libres!
1: Yo le hago de no. conductor Uber? en... No, en, cuando en Uber sea legal, iré en Uber. Legalicémoslo, por eso es. Bueno. Regulémoslo.
4: Pero muy bueno, son todos muy románticos.
3: Hola, ¿y lo del vinito? Oiga. Porque lo de la carta se lo acepto de pronto. <risa>
6: No, fíjate que cuando yo fui secretario en, la, en el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá Humana, yo duré seis años sin tomar alcohol.
3: ¿Ni un vino? Nada. ¿Y no es cierto eso ahora de que la, la gente deja que... de tomar porque no puede no, controlar? No, no,
6: no. Eh, tomar es, no, no es bueno. Y sobre todo cuando uno gobierna, y se lo aconsejo a mis colegas. O sea, primero hay que llegar cumplido a las reuniones del Consejo y sobrios. de Gobierno. <ríe> y, el y segundo, y jamás y sobrios. con un guayabo. Eso es una... Un acto de responsabilidad con la ciudad. Por eso yo me abstuve de consumir alcohol... Poderes, bueno, yo, yo no, abterio, no soy tan aburrido porque alta, no como carne, no fumo cigarrillos, Jorge, no si tomo y cosas, cosas, y te sacamos de la coalición. <risa> pero bailo apretado. Eso pero, pero, no
4: fue a preguntar lo que hace. Pero,
1: pero no pregunto Anuncio porque la neurona sale va por alguna Pero bailo apretado. Es irreconciliable la coalición.
5: No come, no toma, no tira. No,
2: no, Claudio. ¿Y un porro? Confiésese. Tampoco, jamás, ¿tampo?
6: jamás consumí droga. Entonces, pero bailo apretado, bailo apretado. <risa>
5: bueno,
0: pero que bailo apretado, de... reggaetón, champeta, ¿Y ¿Cómo okay? hace para bueno, extravasar
4: no, las no, neuroses no, que todos tenemos?
1: Este <risa> <policía risa> fue el punto no, yo, no, irreconciliable de la coalición. Nosotros íbamos muy bien. ¿Qué pasó? Toma, no tira, hermano. No,
5: no puede ser. A poco,
0: mi hermano. ¿Cómo dijo, no, a, a mí ahora me queda más difícil. O sea, después de que están hablando de besos, de luna llena, ya se va a bañar no la, se fiesta, a sí. a la fiesta. No, no, no. Me, a a <ríe> <ríe> me toca retomar el camino. No, no, no. Me toca volverlos al camino porque es que ya empieza el conteo regresivo para las inscripciones de candidatos. El próximo ve sábado vence el plazo y ustedes no nos han contado esta noche. ¿Cuál de los cuatro y cómo van a elegir el candidato? ¿Consenso o encuesta?
2: No no, bueno, contento, si quieren nosotros lo Jorge
5: estamos...
3: o sea, ya lo sacaron, digamos.
0: No no pasó. Ah, ya ya que Se rompió
2: la
5: coalición.
2: <ríe> <ríe> <ríe>
7: que
5: encontramos una vara Un, posible
2: el
7: balar.
5: Que, <ríe> que no se <ríe> quiere que serio se incluso. lanza <ríe> por taxis libres.
7: Esto es creando
5: esa clase el romanticismo es taxis libres. Carolina. El estándar del de Jorge esta vaina se frega. Retomamos el rumbo responder
6: con toda seriedad su pregunta. El único mecanismo que nos permite elegir una sola candidatura es que nos pongamos de acuerdo en el programa. Hemos avanzado mucho pero todavía no hemos suscrito el programa. Tenemos todavía tres, cuatro días para seguir trabajando. Si logramos el programa podemos buscar un consenso para tener una sola candidatura. Lo que sí le podemos asegurar a la ciudad es que de estos cuatro que estamos aquí, no solo va a salir el candidato único o la candidata única sino
2: el próximo alcalde de Bogotá ¿Y
3: Holman Morris? Holman definitivamente yo, no va a entrar a esa coalición yo agrego,
2: yo agrego a lo que dijo Jorge lo que la ciudadanía puede estar completamente segura es que vamos a tener como él lo manifiesta un programa único que estamos muy cerca de finalizarlo yo casi puedo asegurarles que ese resultado final del programa único estará este domingo, lunes máximo. Y claro, y teniéndolo, aquí está el alcalde mayor de Bogotá o la alcaldesa. Indudablemente porque vamos a impedir que la derecha bogotana siga gobernando tan mal a la ciudad de Bogotá en alguien parecido o igual a Enrique Peñalosa, eso es lo vital para nosotros
5: Mire, yo lo que quiero invitar de verdad ya volviendo al tono serio que nos reclama aquí la jefa y que nos caracteriza es... yo quiero invitar a toda Bogotá, no solamente a ustedes a mis cuatro amigos que están aquí, a mis tres amigos a que encontremos lo que nos une no vamos a coincidir en todo Jorge y yo no pensamos igual ni yo me voy a volver de la Colombia humana ni él se va a volver del verde Vamos a seguir teniendo diferencias, pero tenemos que aprender en Bogotá y en Colombia a perseverar más en lo que nos une, que a incine, a seguir con cizaña eternamente sobre lo que nos divide. Es mucho más lo que nos une. Si podemos mejorar el Transmilenio, hacer el mejor metro, descontaminar el aire, recuperar la seguridad, si en tantas cosas, educar a nuestros jóvenes con educación superior, darle oportunidades de empleo a las mujeres y a los mujeres de 45 ¿Por qué no perseveramos en lo que nos une, en vez de insistir infinitamente en lo que nos divide? No vamos a ser iguales, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos escoger lo que nos une y no lo que nos divide. Y yo creo que así nos va a ir mucho mejor, en Bogotá y en Colombia. Y al final de eso se trata. Cuando decimos un acuerdo programático, no es que vamos a estar de acuerdo en pelos y señales en todo. Pero podemos escoger cosas centrales, importantes para Bogotá. En ese acuerdo, Holman y, Morris sabe <coughs> o ya no. Holman Morris se salió de esta coalición. No está desde hace varias semanas. Por decisión de él. Por además, decisión de él. Es importante que la ciudadanía que eso, lo sepa. Esa página ya doblada. Pero digamos, aquí no, estamos esa, cuatro. Esa... Y de los cuatro queremos llegar a un acuerdo programático. Es decir, escoger lo que nos une y no lo que nos divide. Y por, los, por consenso, no por encuesta tratar de llegar a una candidatura única. Por consenso es como, o sea, se sentan Carolina, los cuatro y dicen, mira, mire, la verdad, yo creo que tú... Viendo aquí, mira, el
6: aquí, hay, no aquí hay un a tema, reino". aquí hay un tema. Eso nosotros depende cuatro, de los partidos que nos nosotros cuatro. Ojo, porque hay que consultar con Colombia Humana, con Unión Patriótica, con Soy Bogotá, es, para que haya una, no es una opinión solo de los cuatro, esto es una
1: representación
6: de muchos sectores de la sociedad de ¿cuándo Bogotá. ¿Cuándo lo van a decidir? Estamos mira, en eso hasta el domingo.
1: Mira, ¿Este Vanessa, domingo? <coughs> Vanessa, hay... Nosotros cuatro coincidimos en la elección presidencial y estábamos en fuerzas políticas distintas. Yo estaba eh, acompañando al candidato de liberalismo, Humberto de la Calle, partido donde milité durante muchos años. Jorge estaba en la Colombia Humana, Claudia estaba como candidata vicepresidencial. Eh, Celio estaba acompañando a Jorge Robledo y obviamente la candidatura de la eh, coalición por Colombia. Y en esa elección presidencial... ...predominaron las, los egos, las, eh, eh, centrarnos en eso que nos dividía, no lo que nos unía, en esas diferencias. Y por eso pues nos vinimos a encontrar todos en segunda vuelta, no todas las fuerzas políticas, pero sí todos los que estamos acá presentes. Yo creo que hay que una lección muy, muy importante. Lo primero es que, del otro lado... Está un modelo retardatario de país, está eh, los mismos con la misma, la politiquería, y en el caso de Bogotá es una alianza del uribismo con el peñalosismo para seguir en la Bogotá que, lo recha que estamos rechazando el 80% de los que vivimos en esta ciudad. Y por eso hemos decidido, después de un ejercicio muy muy importante de cada una de las candidaturas, es que no vamos a dejar que vuelva a pasar lo mismo que en la elección presidencial. Vamos a perseverar por una unión, pero por una unión basado en un programa. Es que es fundamental entender que esto no se trata de sumar politiquería y es que yo cojo los cinco avales de la elecciones y entonces los concejales de Pepito y Juanito como están haciendo en el otro lado. Esa es la fórmula absolutamente desastrosa que rechaza la ciudadanía del clientelismo, de la política tradicional. Otro aquí dimos es, si somos capaces de tener un programa conjunto que radiquemos una candidatura única donde ese programa conjunto recoja todo eso que nosotros representamos y que hemos defendido, podemos hacer campaña juntos para ganar la alcaldía mayor de Bogotá con las mayores probabilidades eh, de darle una alternativa real a Bogotá. Bueno, y nos de... quedan pocos días, nos quedan pocos días. Esto se tiene que resolver antes ya, del 27 domingo. de julio, vamos que es viernes. la fecha de cierre. Y estamos trabajando la... constantemente. Un anuncio muy importante que hicimos hoy es que en un tema que nos estaba dividiendo, nos estaba generando tensiones, ya tenemos un trabajo conjunto, mañana vamos a hacer una erradicación conjunta sobre este recurso jurídico. Este es un tema, un, un, una traba que ya superamos. Nos quedan uh -huh. algunos temas por acordar. Y la idea es que podamos llegar unidos a esa inscripción de candidatura y que no permitamos que se repita lo que pasó: que era una centroizquierda dividida, unas fuerzas alternativas de la política divididas, le abrieron el paso al regreso del univismo al poder y a la politiquería.
6: Y hoy ya Petro empezó a acercarse ¿Quién también es el a esta para, ¿Quién es para ya para un candidato? Porque, Petro, porque, porque Claudia se nos fue y se tomó una foto con Petro. Y ahora no, se eso fue otra almuerzo, aquí. eso fue almuerzo en, fue la, almuerzo, en la casa fue, de la doctora Ángela María Robledo ah, no, almuerzo, no, pero no, pero almuerzo. Una bien.
5: invitación de Ángela María que sí. yo le agradezco mucho, Ángela María Robledo es una mujer maravillosa Pero Petro se hace Maravillosa. Petro y viene a esta coalición nos invitó esta tarde a su casa, nos tomamos un cafecito ¿Y Petro le dijo algo de haberle dicho Pepe? O ni le no, nombró No, sabe eso. que no salió el comentario Con, con Gustavo siempre hemos conversado de ¿no? una manera muy amable, cuando coincidimos y cuando no coincidimos yo fui a su casa, por ejemplo, a contarle que iba a hacer una coalición con Sergio Fajardo y no con él. ¿Y por qué? De manera que con él siempre hemos discutido de una manera amable y razonable y afectuosa cuando coincidimos y cuando no. Y yo le agradezco mucho a Ángela María que nos invitó a que conversáramos, a que no hubiera tensiones innecesarias. Eh, y, y salió bien, no se trataba de hacer un acuerdo y ese sí, salió, y no salió bien de ahí. Es que está cerca y que va a participar del acuerdo no, salió bien porque pudimos discutir porque es que siempre es mejor hablar en persona que por Twitter pues Petro es que ha dicho que, que apoya al candidato, al candidato a que surja de una convergencia
8: de... de... siempre de manera dijo que, que salió
5: bien porque él reiteró sus posiciones yo le dije mire aquí vamos avanzando los cuatro y hay unas acciones que vamos a tomar y esta es mi posición yo no puedo ser una loca irresponsable yo no puedo revocar un contrato Gustavo y él me ha dicho no no yo no le estoy pidiendo eso yo no le estoy pidiendo cosas absurdas ni irresponsables. Eh, pero ese proyecto tiene muchas dudas. Bueno, que las aclare entonces
2: los jueces, sí, mi hermano. La
5: no, no, no las discutamos nosotros por Twitter. Que las aclaren los jueces. Entonces fue una conversión amable y yo le quiero agradecer mucho a Ángela María Robledo, que es una mujer que con mucho afecto siempre está en función de tender de puentes y de garantizar que a Bogotá, a Colombia le vaya bien.
3: Bueno, les agradezco mucho. Se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Eh, un placer tenerlos acá. A los señores de taxis Libres, a los disusuarios, a los taxistas, Oye, a los que ¿Los se montan en Transmilenio, a los que comen empanada como yo, a los de la lechona, nosotros, a Yesida, a a todos los que están acá, a gracias a por haber venido. A los vegetarianos del mundo. No, a los bueno,
8: vegetarianos
3: del mundo. De Para mí la felicidad así, eh, es, es un pedazo de chorizo con un vino al lado. No, 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 <ríe> empanada
5: con carne, o sea, pobre man. Pobre man. Pero voy a hacer el esfuerzo, prometo, ¿no? No me
7: comprometo. <risa> verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por, gracias, por, Vanessa, gracias
3: por venir, por su paciencia, por... Y bueno, todos los que nos han acompañado. Vanessa, allí. mira. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. 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 Me parece que de esto se trata el ejercicio de la política, que nos escuchamos, que nos tratamos de comprender. Y en este programa, todas las voces es, siempre son bienvenidas. Es, es que más divertido es con la entender. izquierda que
1: con la derecha. Yo. Bogotá Bogotá, Bogotá, lo que necesita es esperanza. Y esta coalición le da esperanza a Bogotá. Por eso, de verdad, muchas gracias por el espacio, Vanessa, Flavia, Carolina. Y obviamente a los compañeros periodistas de Canal Capital y del Espectador. A todos,
3: bienvenidos siempre. A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa. I'm